0: Olá, meus amigos, episódio 83 do podcast Filmes Clássicos. Voltamos nessa oportunidade para fechar a filmografia do cineasta sueco Ingmar Bergman. Então, lembrando, essa é a parte 4, parte final, possivelmente o único podcast brasileiro a fazer isso. Quem sabe da América Latina, quiçá do mundo, a passar aí por todos os filmes do sueco, grande diretor de cinema, Ingmar Bergman. Então temos aí em torno de oito horas de áudio, se você juntar os quatro episódios. Esse episódio aqui, a gente vai de A Hora do Amor, filme de 1971, até o Fanny Alexander, o seu último filme do cinema, né, bom frisar, o último filme do Bergman, feito para a TV O Sarabande, mas fechamos aí no ano de 1982, com Fanny Alexander, e assim termina uma série de quatro episódios sobre o Bergman. Pessoal, se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar nossa página oficial, filmesclassicos.com.br, a gente também está no Facebook, a gente tem uma página lá, e também tem um grupo, se chama Grupo Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um perfil na Filmou, um canal no YouTube chamado Podcast Filmes Clássicos, onde postamos também os episódios. E a gente tem também um perfil na loja do iTunes, que você pode entrar lá, fazer um review e dar umas estrelinhas se você curte aqui o nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a se manter. Bom, rapaziada, chegando na parte final da filmografia do Guimar Bergman, né? episódio 4, ou parte final, como chamaremos aqui. E hoje estamos aqui com o Alexandre Cataldo falando de Blumenau. Tudo bem, Alexandre?
1: E aí, aí, Fred? E aí, pessoal?
0: Beleza. E também de Blumenau, de novo, fechando aí quatro episódios com a gente. William de Andrade, tudo bem, William?
1: Tudo certo, bicho. Fala, galera. Fala, William. Nosso Mr. Bergman, especialista em Bergman. <risos> Essa. Eu, né?
2: Vocês é que são os mestres aí. Eu só tô. Nada, eu só tô, eu só
1: tô pela beirada aqui.
2: <risos> então,
0: tá. então vamos lá, né? O último episódio a gente terminou é a Paixão de Ana. E esse a gente começa aqui com The Touch: A Hora do Amor, como chamou aqui no Brasil, né? Filme aí que eu não sei, o William não viu, né? Nunca assisti esse filme, cara. É, esse filme é até difícil de você achar, né? Eu acho sim, que aqui sim. no Brasil a gente só tem um, uma válvula de escape aí que é a internet, né?
2: É, com certeza. Até onde eu sei, esse filme nunca foi lançado aqui no, no Brasil, né, em DVD, em, em home. Não, não, em mídia física eu nunca vi. Eu já, eu já li sobre ele, né, na, nas, nas biografias que o Bergman escreveu, eu li no Lanterna Mágica, eu li em imagens, e ele fala... É, ele não gosta muito desse filme, né? Mas é tudo que eu sei, assim, nunca, é. nunca fui atrás, nunca... Eu diria que com razão. É mesmo,
0: <risos> concordo. É, é um filme, assim... Não, é até difícil usar esse termo com Bergman, mas me pareceu um dos filmes mais rasos dele, assim.
1: Olha, até certa medida, isso ele até buscou, pelo que ele próprio fala, né? ele, lendo ali aquelas conversas com Bergman, né, o livro de entrevistas dele, ele diz que, na verdade, desde que ele chegou para morar em na Ilha de Faro, né, e a gente já falou dessa história lá no terceiro episódio, né, foi o local onde ele morou a partir do, mais ou menos, ali meados da década de 60, viveu com a Livy Ullman lá, fez vários filmes, mais famoso deles talvez persona ele disse que no dia que ele chegou em faro ele descobriu que existiam no mundo coisas mais interessantes do que ele próprio né e do que suas próprias é, crises é, briga com deus com o mundo enfim ele começou a, a se interessar mais pelas realidades simples da vida né? então eu acho que isso refletiu um pouco até nesses filmes que a gente vai falar hoje né? nesses filmes dessa última etapa ele se afasta um pouco de elucubrações metafísicas e tal, para coisas talvez mais cotidianas, dramas, né? Ou até, assim, representações dessas mesmas discussões filosóficas anteriores, mais centradas num ambiente mais íntimo, mais familiar, né? Sim. Como de uma casa do Famine Alexander, de uma casa da, das irmãs de, é... Grito de... Gritos e sussurros, a casa de mãe e filha na, no... no... Sonata de Outono e, e nesse aqui principalmente ele próprio falou que ele foi atrás de uma história banal, uma história cotidiana, que nada mais é do que um casal em que a mulher arrumou um amante e toda a crise que daí decorre. Né? Então essa banalidade foi buscada por ele de certa forma, né? É, mas não, assim, eu acho até o filme tem, acho que problema
0: de diálogo também, né? Porque esse filme tem duas versões, né? Eu assisti a versão em inglês.
1: É, foi o primeiro filme dele em língua inglesa, né? Apesar de que tem a versão também em sueco, né?
0: Sim, o filme é falado em inglês, né? Não é dublado em inglês, é falado em inglês, pelo que eu entendi é isso. Isso. E não me pareceu uma dublagem, né? Não. E ok, o Elliot, Elliot Gold não tá dublando assim mesmo, tá falando em inglês mesmo. Provavelmente ele é dublado em sueco, né? O único a ser dublado em sueco ali no... Na versão sueca, mas até o, o, o filme em inglês me parece que tem problemas de diálogo. Assim. Você não identifica Sim. muito como diálogos do Bergman, porque, porque às vezes parecem são diálogos meio banais. Né? Você fica procurando aquele, aquela coisa mais rebuscada, né? mais inspirada, e eu não consegui encontrar. Assim. Então, me pareceu realmente um filme bem
1: passageiro assim. Uma coisa que marca, eu acho importante, uma coisa importante desse filme é que foi o último dele com o Max von Sydow, né? Sim, sim. Lamentavelmente aí depois de, de 11 filmes, se eu não me engano, ou 13, agora me falhou o número, mas estão juntos aí desde o sétimo selo em 57, 56, né, as filmagens, é, e praticamente todos os filmes... Mais importantes a partir daí. Todos não, teve alguns realmente que, que ele não estava, como por exemplo o Silêncio. Né? É, acho que na maioria, e esse, né? Esse foi o último e eles se desentenderam, acho que em algum projeto posterior a esse, ele recusou o convite do Bergman e o Bergman daí botou ele na geladeira. Nunca mais foi chamado. Ele até era pretendido depois para o Fanny Alexander e, e acabou de ir fora por uma atrapalhada do empresário
2: teria sido muito legal, né? É.
1: É. Teria sido teria sido muito legal justamente pelo caráter assim de é, testamento, fim né? De carreira, é. né? De testamento, de reconciliação e tal, né? Do, do Fanny Alexander. Mas esse aqui acabou sendo o último, né?
0: É. Tem o só uma curiosidade tem o Gunnar Fischer é, como desenhista de créditos, né? É. Fotografia é dos Vennikvis, né? Como serão todos os filmes aqui. Mas tem o Gunnar Fischer nesse papelzinho aí, né? Fazendo o último trabalho, eu imagino, né? Para o
1: Bergman. Sim. E, e claro, né? Que você já comentou, é interessante aí a presença de um ator americano. Sim. Se eu não me engano, foi o primeiro... É o Primeiro não escandinavo, né? É, a, a, a trabalhar com o Bergman. No papel principal, e, né? Pelo menos. É, é aquela coisa, né? É, era uma honra para ele trabalhar no filme do Bergman, apesar de que ele temia ficar meio queimado, porque o filme tinha certas cenas ali meio esquisitonas e tal, o personagem dele é, um, é meio bipolar é, é ele é meio... dá uns surtos né, coisa é, era pra ser o, o Dustin Hoffman né é, ele pensou no, o... Newman, pensou no Paul Newman pensou Eu, naquela galera toda que estava na crista da onda nessa época né? Dustin Hoffman, acho que estava com a esposa, estava grávida né, e ele
0: acabou recusando o, Gol, o Elliot Gould era um ator famoso, né, A década de 70, acho que hoje o pessoal não, não lembra muito ele, é. dele, né, mas isso aí, não tem muito mais, eu acho, que falar desse filme não, né. Eu concordo com você.
1: Lembrando aí que tem vários curtas entremeando, né, esse, esse, e filmes para TV esse, nesse período todo que a gente vai falar e eu acho que a gente não vai dar um destaque grande a eles, não, não, vale a pena, mas um ou outro aí talvez mais importantes, mas a gente vai se concentrar aqui no realmente nos longas, né, principalmente ah. em três deles, né, começando agora, filme seguinte,
2: filmado Gritos em 71, e
1: né, e lançado em 72, O Grito e Sussurros. Filmaço. Cara, hoje eu vou abrir mão, hoje eu vou abrir mão de falar o título original, porque O Grito e Sussurros é, pelo menos é eu não, eu não decorei. <risos> E MDB, pô. Aqui, ó.
0: É. Viz Hotrop. Viz
2: Hotrop. Perfeito, Fred. Perfe... Impecável. Perfeito, né?
1: <risos> Bom, o orc, o orc, o Orc, a gente sabe que é E, né? É. Depois tem o Funny Orc Alexander. É. Yes. Muito bem, isso aí já matamos. Já. Nós vamos lá. Acho que um Ele primeiros... volta a fazer um grande filme?
0: É, eu acho que sim, cara. Mas eu, eu confesso que eu... Eu vi esse filme Uma vez faz um tempo Revi agora e eu não sei se eu Sei lá, cara Se o filme, o filme Me incomodou não sei, não sei se é essa a intenção do filme né, Todo aquele uso é, de o vermelho O filme... um negócio meio claustrofóbico
2: Cara, esse filme, bicho Esse filme Eu tive também uma experiência Maluca com ele Na minha opinião, eu acho o filme mais difícil do Bergman de longe, assim Acho mais difícil até que Persona, tá? Sério mesmo é... Se Persona é o auge do experimentalismo na filmografia do Bergman Eu acho que Grito e Sussurros é o auge do simbolismo, assim Tem muita informação, tem muita coisa Tem muitas camadas, muita coisa a ser interpretada, reinterpretada Esse foi um dos primeiros filmes que eu assisti do Bergman Sem saber quem era o Bergman, assim Meu Deus, acho que eu tinha 17 anos de idade, assim e eu fui pegar o filme de novo Anos depois e... Ah, um filme muito difícil mesmo Muito denso, muito denso acho, Na minha opinião acho que o mais difícil Da filmografia dele assim E aí depois eu assisti ele Gosto do filme Gosto das ideias, gosto dos símbolos Mas hoje já tendo revisto ele Umas três, quatro vezes Ainda tem coisas que me deixam Pontos de interrogação assim É um filme Sim. muito louco, cara
1: muito simbólico, simbólico. Simbólico pra com... caramba. Perturba... Ele volta a temas né, importantes dele. Perturba morte, pra caramba, né? tem
2: muita coisa perturbadora ali. Tem... E tem muita coisa é, é, de alienação que a gente, por é, como é que eu vou dizer? Por sermos americanos, por estarmos no, na América, é, foge da nossa cultura. Né? Tem muita coisa ali que é essa coisa... É, é, Será? É afet... Eu acho, cara. Essa coisa meio, meio, meio que da afetividade. Claro. É, sei lá, é esquisito, porque.
1: A
0: relação afetiva dos do, do suecos né? europeus. Tem muito, é
1: né? É, eu acho. Bom, mas eu diria que, que alguns temas são universais ali. Sim,
2: não, com certeza.
1: Eu acho que esse, esse filme, realmente, como você falou, pode ser analisado em várias camadas. E eu acho que uma delas, talvez a central, seja. A, a, a busca por um, pelo toque. Eu acho que o, a, o toque, o contato físico, a troca de, de, de afeto pelo toque, tá no centro desse filme. Se você Concordo. reparar, não tem, uma cena, não tem uma cena em que uma, uma pessoa não toca a outra. Uhum. É, inclusive tem
0: uma cena boa né, com a Ingrid Tulin que a Livuma tenta tocá-la e ela
1: fala Ah, não gosto que me toque, não sei o que isso fica bem evidente, né? Sim. Então, então, se temos ali o tema evidente da morte, né? a morte que certamente nessa altura do campeonato já estava começando a entrar cada vez mais na, no imaginário do Bergman, né? o, o medo, a dúvida eterna, constante que, que todos temos, é... ele, ele próprio declarou que nesse momento ele não estava mais falando de morte como a morte personificada lá do... Sim do sétimo selo, né? mas aqui era talvez algo mais aterrorizante ainda, que era a pessoa agonizando à beira da morte e se sentindo sozinha, sem uma reconciliação com seus entes queridos. Ela queria a presença das irmãs do lado dela, mas não uma presença formal, Ah, estou aqui na sua casa aguardando sua morte, é, os trâmites burocráticos e tudo mais mas ela queria contato físico, abraço toque. e acho que
0: o único contato que ela
1: consegue e ela pede por isso em vários momentos do filme e bom, uma é totalmente fria e seca e a outra é meio medrosa né? engraçado porque você percebe que a personagem da Maria se não me engano que é a Liv 1 ela tenta tocar o tempo todo na, na, na Karen, uhum. que é a irmã mais velha mas em quem precisa. que não quer saber do toque dela. Agora, em quem precisa, que é a Agnes, que está morrendo. ela quer distância, ela não consegue. Você vê que tem um momento que ela chega a tocar sem querer na cama. e, e tira a mão rápido, assim. Com, ela tem medo até de tocar na cama da moribunda. É, ela
0: tem uma repulsa, né? Ela pela, tem, ela repulsa, tem um terror,
2: assim, com, com o negócio, né?
0: Pela irmã moribunda ali, né? E acho que é a que mais se aproxima, né? A que realmente tem um, um toque afetivo. É, conforta a, a é, personagem é empregada, da né? Ander, é empregada né que depois é, é menosprezada pelas irmãs e pelos maridos né efeito lá pô, dá uma chutada na, na mulher lá para ela não sobra nada né e ela e ela e ela acho que Com ela paixão, ela né? ela, é, e ela mostra no final que que era uma compaixão verdadeira mesmo. Acho que é o verdadeiro amor ali, talvez. É. Ela ama é de forma ela, natural, ela, né? Ela despreza lá, eles falam, ah, você pode ficar com alguma coisa, não tem um negócio desse? Você pode escolher alguma coisa pra levar de recordação, não sei o que? Ela falou, não quero nada.
1: É. Você vê que ela, eu acho que tem muito ali também, é, da, aquelas cenas delas juntas, e principalmente aquela cena icônica né? dela como... como referência clara aquela escultura do Michelangelo Pietà, né? Uhum. ela com a, com a Agnes no, no, no braço encostando no, no seio dela e tudo mais naquele momento é, me ocorreu e eu acho meio óbvio o seguinte, nós temos ali um, a Agnes que está morrendo e, e sente falta do contato das irmãs assim como ela também já, já relembra em algum momento já sente falta da mãe né tem recordações de dessa de falta de, de afeto já desde a, das lembranças em relação à mãe que meio que preteria ela em relação às irmãs ela era mais feiozinha das irmãs aquela coisa toda e a outra a empregada perdeu a filha né a filha a criança que morreu de alguma doença que a gente vê num dos, dos flashbacks tem a substituição então, aí né então as duas estão substituindo né o afeto em relação a outras pessoas né uh... Eu acho, assim, nessa linha aí, é... acho que
0: é dos primeiros filmes desse período, principalmente, é o primeiro filme, onde o Bergman começa a mostrar mais esse sofrimento físico, né? Eu acho que se antes a coisa era mais internalizada, psicológica, psicológica era mais internalizada, né? Você é, sentia no diálogo dos personagens que eles estavam passando por um no sofrimento, agora você tem uma coisa mais na tua cara assim, né? você vê pessoas sofrendo dor física e psicológica também né? vai se repetir nos, nos filmes é, a seguir a relação de mãe e filha no sonata de outono é, o face a face, o personagem da Livy Uma aquela médica que vai enlouquecendo né? tenta o suicídio até no Funny Alexander que é uma coisa mais leve a gente tem uma cena singela ali da, depois da morte do, do do Oscar, né? A gente vai comentar isso. A mãe gritando, né? Sofrendo, gritando, os gritos ah, horríveis sim. e tal.
2: Catarse sim. mesmo, né?
0: É, eu acho que a coisa fica mais
2: né? forte nesse sentido assim. Uma coisa que eu li naquele livro Cinema Segundo Bergman, esse filme também é, funciona em uma das camadas, né, uma das tantas camadas, funciona também como uma crítica à, à vida burguesa, né, que é a vida que ele conhece bem, a família e tal e... Ah, isso é verdade ele fala ele isso, ele fala isso, né, e também é bem evidente, porque assim a parte ali é, das irmãs, especialmente ali dos maridos, no final isso vai se confirmar eles têm muito a perder é, materialmente, né eles são pessoas uhum. é, é, quase que vazias, assim. Tanto que eles... Ah, eu, eu, eu prometi pra Ana lá, empregada, que ela pode levar uma lembrança da Agnes. Ah, mas eu não vou dar dinheiro. Eu não sei o quê, não sei o quê. Então, a única personagem que, de fato, é, é, tem amor no filme é, na verdade, vamos dizer, a operária da casa. Ela é menos provida, né? O que resta para ela, na verdade, é amor, né? Ela não tem nada material a perder, assim.
1: O Bergman fala que ele, ele viu um pouco dessa coisa da... O testamento de uma era, né? de um estilo de vida, uhum. assim como a gente viu lá o Visconti fazer em outros filmes, né? a gente sempre comenta como até o próprio Sedução da Carne, Leopardo, um estilo de vida que está que tá findando aquilo ali é, se eu não me engano, é final do século XIX, início do século XX, né? final do século XIX está ambientada a história. E,
0: e é um, Enfim.
1: Um, um filme que tem origem
0: novamente num sonho, né? Ele fala que ele tinha um sonho recorrente de mulheres vestidas de branco num quarto vermelho, né? Isso. E isso convenceu ele de que ele poderia fazer um filme a partir daí. E o interessante é que ele distribuiu é, várias características diferentes da mãe dele nas quatro personagens, né?
1: É, pois é. Não, na verdade ele ele fala que foram as duas coisas, né? Primeiro, antes ele já pretendia fazer um filme que de alguma forma é, remetesse à a, a mãe dele, que foi muito marcante na vida dele, ele sempre fala muito da mãe, que foi a, a, a pessoa mais importante da infância dele, mais presente. Ele chega a dizer que ele era apaixonado pela mãe, que era uma relação muito forte e tal. E ele já pretendia fazer isso. E, paralelamente, ele começou a ter essa, esses, essas visões, não sei se sonhos ou imagens recorrentes dessas mulheres, né? E, e bem, como é no filme, no ambiente vermelho, elas vestidas de branco, não era isso? É, é a, cor, a cor tecnicamente que
0: chamam, né? Carmesim. Né, em inglês acho que chamam de Crimson, que é um vermelho mais ali pro lado do. O né?
2: é. é, é. É uma coisa meio que. É quase que um. É saturado, um ver, né? Um vermelho músculo, é quase que o interior do corpo humano, né?
0: É, é uma coisa é. louca. E, e tem fade em vermelho, né? isso é, é até difícil de ver é, fade em vermelho é verdade ah, né? é o é fade é, verdade. é escuro, mas ele faz um fade vermelho vermelho né? eu acho que esse, esse, essa cor latente e o, e o trabalho de cor no filme que é uma, principalmente vermelho, que é uma coisa difícil porque o vermelho invade outras cores né? principalmente no vídeo é, que deve ter sido um grande fator para o Sven Nykvist ganhar o Oscar dele ah, né? o primeiro Oscar dele
1: tem a menor dúvida né? com certeza merecidíssimo eu acho a, a, a questão de imagens desse filme ainda que você possa ter alguma restrição à temática o filme ser desagradável em outros outros aspectos mas ele, ele marca muito né é Sim. daqueles filmes que é daqueles filmes que eu vou dizer eu acho que uma característica de um bom filme é aquele que depois não no futuro, você viu há 10, 20 anos o filme, mas ele não, não vai sai se da misturar tua cabeça, né? não, ele não vai se misturar com outros, você vai ah, qual era mesmo, era aquele ou era aquele, não e Grito e Sussurro, a gente sempre vai lembrar como é que era o, é aquele que você vê um frame você vê uma foto, você vai saber aí ah, é Grito e Sussurro, que é muito é, particular né? não tem, não tem é, similares no mercado
2: <risos> mas sabe, o... na época em que o Bergman tava dando entrevistas é, sobre o lançamento desse filme aí. E ele falou sobre é, cada personagem ter uma parte, uma, uma faceta da mãe e tal. É, no livro que ele lançou em 97, que é o Imagens, e até naquela, naqueles documentários, é, aqueles três documentários de uma hora, que quando foi lançado para home video acabou virando a Ilha de Bergman, é, ele já desmistifica essa história, né? Não sei se vocês sabem disso. Ele já ah, desmistifica. É? é, ele já fala que... Ah não, na época eu precisava falar Eu, eu fiz Grito Sussurros, ele foi um filme Sintomático, foi uma coisa que eu precisava fazer Na época eu precisava De uma justificativa para isso E eu fiquei falando que era sobre a minha mãe assim. Então no livro ah, no, no Imagens Enganou a gente Enganou. <risos> é. Nesse livro que ele escreveu Imagens E nessa série de documentários De 2003, se eu não me engano Ele já desmistifica essa história Ele já fala que não tem nada a ver assim, Que ele precisava falar isso, sabe sacaninha, tá vendo? O negócio da mãe pode ser, <risos> mas o
1: negócio da imagem ele confirmou, né? Era
2: é, isso, isso daí sim, que ele teve o um sonho. Isso até quando tu lê o livro Imagens é uma história até que tu, tu tá lendo assim, já opa, já li isso aqui. Mas o negócio da mãe assim é uma coisa que ele desmente nos, nos dois documentos assim.
1: É, eu vi, eu vi o capítulo sobre esse filme no, no Imagens e ele dá para ver, ele, ele relata no Imagens que ele ele tava meio perdidão, sem saber onde que ele ia chegar, aquela coisa que ele fala às vezes que ele imagina os personagens e depois os personagens parece que ganham vida própria é O momento do roteiro e acabam sendo diferentes do que ele imaginou antes e tal. enfim, uma, essa loucura de autor, né, de artista o fato é que ele vinha aí depois de, de cerca de cinco filmes mal sucedidos na bilheteria né Desde Persona. Persona já não foi estudo, né? E depois Hora do Lobo, Vergonha, Paixão de Ana e o Hora do Amor mais ainda. Tanto é que o apoio de produtores estrangeiros ele, que ele chegou a ter aí no... Eu acho que desde o Vergonha Paixão de Ana, né? Se eu não me engano, Vergonha e Paixão de Ana já teve alguma... Eu não me lembro qual estúdio americano que estava que, que participando. E o Hora do Amor, com certeza... E eles pularam fora, falando, ó, esse cara, beleza, já deu o que tinha que dar, já é, passou alto. acho que depois do
0: Hora do Amor isso estava bem claro, né? O pessoal estava achando que a carreira dele já tinha acabado.
1: Só a Svensk Film Industry, né? O velho, a casa dele aí que bancou o filme, né? Um orçamento que não era alto, não era alto. E tanto é que ele precisou fazer uma reunião com a equipe e o Sven... Nick Viz, por exemplo, aceitou trabalhar sem receber salário, em troca de uma participação nos lucros, porque ele confiava que a, o filme ia fazer sucesso. Só sobre a produção, o estúdio, em 71, que foi quando foram feitas as filmagens, ele tinha acabado de inaugurar umas instalações novas, né? o, o cinquentenário estúdio lá em Filmstaden foi meio que aposentado e mudaram para um lugar todo moderno e tal, e o Bergman insistiu em filmar tudo em locação. Né? Uma Aquela casa que aparece no filme era é uma casa de verdade, não foi um cenário construído, ficava, sei lá, cerca de 40 km de Estocolmo, uma propriedade, e tá lá hoje, o pessoal visita e tudo. E o que torna ainda mais incrível esse trabalho de direção
0: de arte e de fotografia, né?
1: Porque... E aí, claro que o produtor ficou puto, né? Porque, pô gastou horrores para instalações novas e o cara já vem querer filmar em, em, em locação, né? Que sempre aumenta, evidentemente, a despesa, a viagem, né, e fazer tudo aquilo. A Harriet Anderson
0: é, volta a filmar com ele, né? Fazia um tempo aí que ela não.
1: Que ela é não filme, fazia um filme sério, era com com desde ele, né? através do espelho, né?
0: É, através do espelho, pô, tem
1: um gap aí de quantos anos, né? É, é, é claro, ela fez o. para não falar de todas as mulheres nesse meio tempo, mas, assim porra, Bem, acho que dá bem até pra descartar, né? assim, porque é um filme menor. Muita gente considera um dos piores do Bergman, eu tô incluído nessa, nessa turma. Pô, e volta é, muito bem, né, cara? Volta, que... volta. E o Bergman acho que convidou ela
0: mandando anotações, né? Porque ele ainda não tinha o roteiro completo. E ela... Entrega legal ali o papel dela, né? faz muito bem. A, tá a cena da morte também é.
1: É, dizem que ela. Angústia, o, pai dela, né? o pai dela tinha morrido de câncer também, sofrendo. É, muitas, muitas ela baseou dores. No,
0: no falecimento do pai, né? A cena da morte dela e tal, né?
2: Ela tá incrível. Cara.
0: Incrível resgatar isso, né? E parece tá que o, o. muito
1: tempo deitada, né?
0: É. Não, e o pessoal disse que ela, ela do, costumava dormir cedo, né? Quando ela fazia um filme e tal, ela gostava de dormir cedo, e o pessoal da produção ali né, pra esse filme não deixava ela, ela dormir justamente pra ela ficar com aquela aparência de cansada, né, de estar tá sempre esgotada nas cenas. Então tinha essa coisa. O... E aí eu não sei, de repente eu... <risos> o William vai até desmentir isso hum, com base em depoimentos posteriores do, do Bergman, mas eu li em algum lugar que ele também é... Baseou a cena de morte dela de uma lembrança que ele tinha na infância de um hospital que ele, que ele, que ele constantemente ficava perambulando lá e tinha uma câmara mortuária e que ele, ele, ele teria tocado o corpo de uma jovem né que acho que tava ali meio que entre a vida e a morte porque ele, ele diz que o corpo ainda tava quente e ela tava respirando, entendeu?
2: Isso eu não sabia não.
0: Eu li isso aí também. E a, e a cena da morte dela tem, tem alguma coisa assim, né? É Lindeira,
1: cara. É, lembrando que ela é mais um caso ali de a gente vê ela morrendo e depois é como se ela tivesse ficado no meio do caminho, né? Ela volta, ela tenta conversar com os vivos, se estabelece ali já uma coisa muito... Que é uma cena
2: incrível, né, é, cara?
1: sobrenatural mesmo, ou como alguns interpretam, e aí eu acho que a interpretação é livre, é uma ressurreição aquilo, dela Não, que tudo aquilo poderia ser apenas um sonho Ah, da, sempre, sempre parte outras, Sempre parte
0: para a história do sonho né?
2: Bom,
1: eu só sei que eu vejo É mais
0: claro,
2: fácil, né, é... Fred?
1: É, mais fácil Inevitavelmente eu vejo a relação com A palavra do, do, do Caldraia né? Ah, sim, e, e eu vejo a, a, a relação a,
0: a relação com A paixão de Cristo né?
2: Cara, é, assim? eu acho que tem sim Tem a bicho. morte
0: dela que é muito dolorida né?
2: e tem algo que parece uma ressurreição e mais até né Fred tem também o amor é, incondicional que ela tem por aqueles, aqueles, aquelas pessoas que ficam ali né? parece que é meio que por elas assim, tem aquela cena é. final do, do sonho que daí ela, tá, ela relembra das irmãs indo no balanço que foi um dos dias mais felizes da vida dela e tal tem muita
0: Aquela cena fantástica
1: né? Né? também do balanço. Belamente fotografado também. Muito linda, e ela já estava doente já naquele tava. momento, né? É. E,
0: e com essa ideia eu iria até além, cara. É, o lance de, da irmã, a, a Maria, né? O personagem da Livy uma rejeitar ela, né? Negar como negou um dos apóstolos, né? Sim. Negou conhecer Jesus. Tem uma série de, de coisas aí que. Que algumas pessoas interpretam como um paralelo, né? Até a história da Pietá é. É, é uma clara, né? É uma, uma escultura clara, com é
1: o Cristo, é. né? É. é verdade, é verdade.
2: Depois de morto e então. tal. Agora, bicho, uma coisa que a gente não falou ainda e tal, né? E os símbolos desse filme, cara? Fala aí. Pois é. Fala? Fala aí, fala aí que eu
0: não vou interpretar nenhum, cara. Cara, não, <risos> então,
2: é, 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 é isso que é louco, é isso que eu acho louco desse filme. Porque tem tanta camada, tem, tanto, tem tanta informação, cara, é tanta... Embora é, dos filmes, vamos dizer assim, dos símbolos que o Bergman costuma usar, ele é o... talvez o... Tu sabe
1: que aquilo quer dizer alguma coisa, tu sabe que aquilo tem algum significado. Não tá, talvez você esteja falando de coisas como, deixa eu falar o primeiro, os relógios.
2: Os, rel... os relógios até não me... não me intrigam tanto, mas tu sabe qual é a cena que me intriga demais, né? Pô, aquela do, do capo de vidro ali... Acho que é a ah, mais... Tá. Aquela ali, tu... Aquela, é, aquela, é, aquela ali pra... é punk.
0: Me... Muita gente para de ver o filme. É, dele. é, é, é pra iniciados aquela ali, né? Que ela
2: passa o sangue no, na boca depois, né? Nossa, sim. E como é que eu vou dizer? Aquilo ali é de deixar o cara perturbado. E de quebrar a cabeça também, né? Tentar desvendar o que aquilo significa. Porque certamente tem uma relação uma cor vermelha, né? Certamente tem que mancha a tela do filme o tempo inteiro quando quer é, denunciar os desejos, os anseios dos personagens, né? É o
0: próprio vermelho um é um símbolo, né? É um
2: é mais até, acho que é até um personagem secundário do filme, né? O vermelho é um personagem. Aquela
1: auto, auto mutilação dela, bom, analisando de uma maneira bem direta e básica, imagino que essa seja a interpretação básica. Certamente eu eu sou tô sendo tolinho, mas me parece que é, é aquilo é um, meio que em forma de, não de protesto, mas em forma de é, é, vamos dizer uma, uma reação violenta ao, ao desprezo, à mentira que impera naquele casamento com aquele cara bem mais velho do que ela e provavelmente um casamento de interesse e, e tudo mais em que não tem afeto dentro dele, né? que não tem não tem essência naquela relação. E então é como se elas falasse, eh, é, simbolizasse aquela autoviolência que elas se impõem, né, na, na naquela convivência com aquela pessoa, talvez não seja não seja pior aquilo que ela faz com o caco de vida, em outras palavras, né?
2: É, eu fui mais ou menos por essa linha
1: aí, Alexandre. E até porque eu é, isso, isso aqui é mais prazeroso pra mim, me mutilar com um caco de vida, é. né? inclusive ela chega, né claro, põe na vagina tudo mais. e até do também, que...
2: eu acho assim tem também aquela coisa tipo é, cada vez que, que, que o filme vai denunciar, né? vai ilustrar o, o âmago daquelas personagens sejam eles anseios, sejam desejos sejam medos, a tela é o flashback, é, né? ela é manchada primeiro de vermelho, né ela é manchada primeiro, a cor do interior do do corpo humano
1: vamos e dizer chega, assim. e chega, ao chega e chega o flashback em alguns casos né? com flashback né no caso da Maria no
2: caso da dessa cena especialmente é, antes antes dela dela se mutilar é, mutilar a genitália com o um caco de vidro é, quando ela passa o sangue é, no rosto é, o sangue obviamente é vermelho e eu acho que é isso algumas algumas alguns segundos antes ela diz ah é tudo uma série de mentiras tudo não passa de mentiras e tal. É como se aquilo fosse, de fato, a expressão da verdade, né? Ó, isso aqui é verdade, né? Isso aqui é o que eu penso.
1: E no flashback da Maria, a gente vê lá o marido desconfiando da traição dela com o médico. Isso. Vai pro escritório, tenta se matar, pede, clama pela ajuda dela, e ali é a primeira vez em que a morte tá diante dela e ela não consegue fazer nada, né? Como depois vai fazer, né? No, no presente com, com a irmã.
2: Uhum.
1: E até é curioso, né? A gente vê esse filme e acha que o cara morreu ali naquele flashback, não, não é dado satisfação. E não. no final ele aparece lá. Tá né? lá. Ele não reaparece. É, é uma coisa meio. É uma pegadinha dele com a gente, assim. Mas uh, o relógio, aqueles sonhos do relógio, aquela... aumenta um pouco aquela claustrofobia, né? Daquela casa, aquela sensação de. Silêncio, né, cara? Aquele silêncio, aquela coisa, o vazio da alma. Né? E o vermelho, aliás, ele, ele dizia que ele se insistiu tanto no vermelho, dificultando a vida do Sven, justamente porque ele via aquilo como, nos sonhos, pelo menos ela, a acordo do interior da alma. Nessas uhum. viagens. né? <risos> e, e aí eles foram, ele e o Sven, apenas semanas antes de início das filmagens lá para aquela para aquela aquele solar como eles chamam né as beiras do lago e tal para enfim para testar cores testar é, as tomadas e tudo mais muito uso de iluminação é, natural é, natural mas também muito uso de aqueles os famosos os arc lights né o, o, pelas <risos> janelas né assim ah, Aí ele controlava as horas do dia na ficção, de acordo com a iluminação teve ah, um verdade, dia lá a, 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 a grande cena da, da agonia da Karen, a agonia final da Karen, seria no seria na 5
2: horas da tarde, né?
1: É isso, no meio da tarde, com o sol intenso, forte. então, é. diz que nesse dia eles precisaram alugar lá, refletores mais potentes, o que encareceria muito, então ele só alugou por um dia e tinha que filmar aquilo tudo naquele, em um dia né, por causa da, da despesa mas eu, eu acho que é um grande filme visualmente e eu acho que na, os temas dele são muito é, pungentes por assim dizer né? É,
0: eu tenho que dar um tempo e,
1: e o, ver
0: o, mais uma vez esse filme
1: tem tem aí aquele papel pequeno do do Eiland, né? do médico e, e ele faz o médico Jefferson, e amante né? da ex-amante, né? É o Eland, que, a partir desse momento aí, eu acho que está sedimentado como o principal ator, né, masculino do Bergman. O, o já com a, o Max von Sydow se afastando, o Gunnar Bjornsson ainda aparece vez ou outra, mas já, né, papéis menores, já envelhecido, ah, bem envelhecido. Última
0: geração de ator masculino do Bergman, né?
1: E um grande amigo, né? Inclusive eram Até morrer, né? Até a morte desde... e ficaram amigos. Amigos, amigos desde 1939 no teatro, quando o Erland tinha 16 anos apenas treinando no teatro, eles já eram amigos desde daquela data. Tem uma entrevista muito interessante dos dois juntos e falando sobre. É, também. Sobre morte, sobre casos e tudo mais, né? A gente acha que o Bergman é aquele cara que teve, não sei, nove filhos, seis esposas. Pelo que dá pra entender naquela conversa, o Bergman era santo perto do, do Erland. Né? <risos> ele, fala, ele chega a falar assim: porra, não teve nenhuma mulher que o Bergman, pra eu conquistar, eu não precisei dar duro, insistir. Já o Erland, não, as mulheres se jogavam pra ele. <risos> <risos> Enfim, vamos sair da fofoca e voltar pro filme. É. É,
2: o, o personagem do, do Erland Josephson, até, embora pequeno, é um personagem. Que tem uma cena muito interessante, né, cara? É a cena que ele tá que ele pega a personagem da Livia, uma lá, e a do espelho, né? É, aquela cena é muito interessante. Que ele começa a denunciar através das linhas físicas do rosto dela, da cor da pele, da maquiagem, tudo que ela esconde por trás daquela daquela beleza toda, né? É muito interessante. quase como cena. uma
0: máscara, né? É muito interessante. Se ela tivesse uma cena. máscara e o interessante é a recepção dela, né? Porque ele tá fazendo é, é, declarações duras ali, né? É uma e ela é bom, né? É, e ela, está ela tá sempre com aquele sorriso. Ela não, ela não tira aquela máscara, né?
1: É. é e essa tal, essa tal beleza não é à toa que ela é denunciada aí como sendo algo que é só uma máscara, né? Porque no, numa das lembranças da Agnes, né? Naquela coisa, naquela vez que ela segue a mãe, também é, é, aí vem essa coisa da paixão do, do Bergman pela mãe, né? Ela quando criança seguia a mãe no jardim. Ficava escondido observando a mãe. Essa cena o Bergman diz que é totalmente autobiográfica. Só que aí, claro, ele transferiu para uma personagem feminina. E aí a mãe descobre ele, ele tem medo de levar uma, uma bronca, mas ela é meio piedosa, mas aquela coisa assim piedosa, ah, coitadinha dela, né? Essa aqui é minha filha menor, menos capaz. Aí tem até um flashback de uma festa em que ela dá toda a atenção para a Maria que era mais bonita, mais cheia de vida, e a, e a Agnes fica lá no cantinho olhando, meio triste, assim, e tal. Então, essa coisa, da, da, ela se sentia feia. Né? Até botaram uma menina meio feiosinha mesmo, coitada, para fazer ó, a Agnes criança. E, e, a, e a, aquela coisa, né, de que a, a essência não está nisso, né? a essência está no, no que está dentro das pessoas. E é isso que o médico denuncia para ela ali. Bom, você já falou a cena do balanço, né, no que fecha o filme, aquele, aquela lembrança de um momento pequeno, momento de felicidade, né, apesar de já assolada pela doença. Né, momento em que ainda estava fácil para as irmãs estarem presentes e com algum contato. Né. É isso aí. É, e uma coisa interessante que eu anotei aqui para falar que, que o Bergman fala que eu acho que está muito relacionado a isso que ele que ele trata nesse filme. Que ele, e, é uma, e é uma verdade, eu concordo bem com ele. Né? Eu acho que isso é um grande problema da humanidade toda, né? desde sempre. Fala, poxa, você vai para escola, estuda todas as fórmulas da geometria, você aprende todas as capitais, o nome de tudo, sabe fazer todas as operações, mas é, sensibilidade, sensações, emoções, isso nunca é ensinado para ninguém. Né? Por que, que você fica com raiva de uma pessoa? Por que, que você não fica? Ou seja aprender a conviver com pessoas, aprender a, a né, os sentimentos, isso nunca é ensinado, né? Por isso que os psicólogos aí têm sempre um, um mercado grande, né? Porque um mercado pessoas... grande, um mercado grande e perigoso se... até, né? É porque não se concentra, no, 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 nunca se deu atenção a ensinar é, sentimentos nem nada, né? Como, ou como lidar com os sentimentos. Né? E eu vou te falar a o... parte, parte técnica, não sensacional. É, trata toda a atenção, né?
2: Isso que tu comentou agora, é, vou me declarar agora aqui, né, publicamente. <risos> isso, Ai, de, de longe, cara, de longe, é a coisa que eu mais gosto na filmografia do, do Bergman. E com certeza é uma coisa que, meu, desde sempre, sempre tive muita dificuldade com isso. assim. Sempre achei muito estranho é, que a sociedade tem essa... tem isso, né? Esse desprezo Esse mesmo, desprezo, né? Por um
1: cara... É um cara que vai falar de, de coisas assim né ele dizia nós somos analfabetos é. em matéria de sensibilidade é, certeza, Eu acho que você certeza. pode dizer
0: que a obra dele quase toda é é com base nisso né de com entender base nisso. Os sentimentos dele e a relação dele com outras pessoas e com uma religião e com família Sim. e com é, é dos diretores realmente mais é, viscerais, eu acho, cara. Intimistas é. também, né? De, de colocar na tela o, o... muito sincero também, né? De colocar na tela o, o que ele tá passando, né? O cara, cara conseguir tematizar isso. É, né? tematizar. Eu, eu até... Só falando a última coisa aí, que já tem uns 40 minutos nesse filme, mas eu até acho que o... Assim, eu fiquei me perguntando isso com relação a outro filme. É, quando a gente vê alguns atores, principalmente as mulheres dele, né, interpretando é, coisas que a gente sabe que são dele, e ele simplesmente colocou no roteiro, Sim. eu fico pensando como é que os atores que estão, é, é, teoricamente, são as pessoas que mais estão chegando próximas ao sentimento, à emoção que ele passou, com um algum, um alguma determinada situação, como é que eles olham para o Bergman, entendeu? Porra, como é que uhum. você olha para esse cara e pô, esse cara é assim por dentro, entendeu? É isso que ele pensa sobre um certo assunto ou sobre outro, quer dizer, ele é um cara que bota muito, dá muita cara
1: à tapa, né? Sim. Sim. A gente, você falou da, da Harriet Anderson, da Livy Uma, da Ingrid Tulley, faltou falar da, pessoa, da atriz, né, a Carrie Silvan, que que faz a criada, está estreando, depois ela vai tá estar em, em mais um, um filme do Bergman, que eu se não me engano é o Faça Faça. Faça
0: a Faça é, 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 é faz, faz um
1: papel pequeno.
2: É Pequeninho, né?
0: Mas vamos para o próximo, então? Bora! Só terminar aqui. Esse filme concorreu a cinco Oscars, né? Algo importante, porque você já viu a recepção. A gente falou que ele teve uma sequência de filmes que não fizeram tanto sucesso. Para ele concorrer a cinco Oscars, é um filme que chamou bastante atenção, né? Filme, direção, roteiro original, figurino e ganhou de fotografia com o Nick Vist. Sim. Mas vamos lá: cenas de um casamento E, a
1: cena, e aquela cena da Pietá virou selo na Suécia. Eu até postei no grupo esse filme. Ah, é verdade. Filme. Legal. Não, e Seria, tu vê, né, cara.
2: é um filme que, tu vê, a gente tá em 2018 falando dele, falando do desconforto que esse filme causa, hoje, tu imagina na época isso, né, cara, imagina o alvoroço, né, em torno disso, é. vamos seguir, bora, vamos lá, cenas de um casamento,
1: um Casamento que
0: Que é um filme pra, é um filme pra TV? Foi? É uma série,
1: não, é, é série. ele fez como série pra TV, né, em seis episódios, que passou em 73, semanalmente seis semanas ali e depois ele condensou para lançar no cinema em 74 que aliás é um procedimento que aconteceu outras vezes na carreira dele e depois é, meio que acabou acontecendo o contrário praticamente com não o contrário, mas acabou estreando antes o filme, no caso do Fanny Alexander que também foi projetado para ser uma série de TV né? foi também projetado para ser série mas é, é interessante que... que já
0: é um vislumbre do, do final de carreira dele, né? É legal pensar ele é, nesses três é, ramos, né? O cara que começa com teatro, teatro, TV, migra é para para o cinema,
1: Escreve mas continua também. com o
0: teatro, né? Escreve o
1: teatro pela vida toda, né? O
0: teatro pela vida toda, mas começa a dividir ali o teatro com o cinema. E no final da Verdade. carreira vai dividir o teatro com
1: a TV, né? Verdade. Ah, cara, eu acho essa série interessante. É... Tem a polêmica de que ela fez o aumentar, um, um ano depois uhum. de exibido o número de divórcios em dobrou na Suécia. Eu acredito. Os países escandinavos como um todo. Eu acredito, porque acredito. pessoas talvez viram ali coisas que da sua própria vida, que é falar naquela coisa do falar na cara, né, que você já notou desde sempre, no, que eu acho que é um traço talvez do, do escandinavo e está em muitos personagens do Bergman. A gente vai falar muito disso ainda em um outro filme especial do Falar na Cara, <risos> nesse episódio. Mas principalmente no terceiro episódio, quando o Johan. É... Paula. Johan. Paulo é Johann,
2: Paula, o nome do capítulo.
1: É, é esse? É, o Paulo, isso, que ele anuncia para Marianne que tá indo viajar com a amante e acabou tudo e. assim na é, Pois é. E não é, não é fácil, mas é uma situação que acontece bem mais do que a gente imagina, certeza, né? Aquela né? coisa do. Aquela coisa do. Como é que fala? Da, 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 da imagem, da fachada e tudo. Ela própria, depois, lá no último episódio, vai dizer que. Chegou a ter um caso extraconjugal antes, apesar de no início a gente olhar ela e ver ah, é uma esposinha perfeita e tal. vítima, né? É, tranquilo. Mas é isso, é claro que o Berman colocou aí um mix das suas relações é, tumultuadas ou, é, com, com várias esposas, especialmente com a, com a Cabe, né? Lá, é, com, a, com a tal da Gun é principalmente, botou um pouco também da, da, do casamento dos seus pais, né, da Karen e da, do, do Eric né, o pastor luterano uhum. é, duro e tudo, inclusive ele fala que a cena em que o, que o Johan empurra a Marianne de tem uma briga né, vão a vias de fato e ele empurra ela na parede isso aí ele, é o um que ele viu ele viu o pai dele fazer com a mãe, né e, da mesma forma, ele via também na mãe uma, um, todo um traço manipulador, assim, como muitas mulheres têm mesmo, né? E ele via esse traço na mãe como a... Depois a gente vai ver isso bem claro, mas no avançar da série com a Mariane, né? É uma, uma coisa muito esquisita, que eles se separam, mas nunca se separam de fato, é, né? Tão sempre É esquisito, mas também... Ligados. Mas
2: é muito humano, é muito... É muito humano também, né, cara? Eu acho que, na verdade se não um casamento, apesar das camadas todas, da, né, de, da fachada, de como o relacionamento a dois é tematizado como um inferno a dois, onde duas pessoas que se amam tentam sobreviver a ele, é... eu acho que ele é um retrato assim, muito humano do amor mesmo. Do amor de verdade assim, sem aquela coisa, do amor real, do amor né? real não, sem aquela coisa de não do conto de fadas. Exatamente, é assim. cara. Tanto que a última frase do filme, ela tá desesperada e tá chorando no ombro dele, né? Ele já se, já já se passou uma década desde que desde o primeiro episódio, eles são amantes agora. E daí ela tá desesperada chorando e ele abraça ela e consola e diz: "Não, nós nos amamos, é amor de verdade que nós sentimos". Mas nós nos amamos de uma maneira terrena e imperfeita, né? É Putz, cara, eu acho aquilo maravilhoso, assim. E eu acho acredito é realmente. Resumo, né? É, eu acredito realmente que Cenas de um Casamento tenha provocado uma série de, de separações, porque é um filme que causa muita reflexão. Esse é um filme que. Falando filme, falando minissérie, tanto faz. É, quando eu indico pra, pra meus amigos, por exemplo, as pessoas me ligam na sequência, assim. Oi, William, tudo bem? É Tipo, oi, William. Tudo bem? Tudo? Vou separar. Ah, então, né, então, cara, eu acabei de assistir Cenas de um Casamento, sabe, aquele sentimento de pesar assim, então, tu sabe que é uma coisa que causa reflexão, eu acho que não, é, é, é o tipo de, de, de coisa, cara, que não tem como tu assistir e ignorar aquilo ali, Cena de um Casamento é, eu não vou dizer assim, que é uma das minhas coisas até favoritas do Bergman, é uma das minhas coisas favoritas da vida, assim, acho que é um dos retratos do relacionamento,
1: é, é contemporâneo, muito real. Muito, nossa. E a gente tem mais uma vez aí o Aliv e o Erlan Josephson, né? Mais os Traz e o Destruindo. Filho. E são eles dominando tudo. Eventualmente tem um ou outro personagem. Aparece Sim. bastante a, a Gunnel, né? Gunnel tem, Lindblom. Lindblom. Uhum. Ela faz uma amiguinha que depois vira amante dele também. É. Eu acho que colega de trabalho. Sabe? Isso, isso mesmo. Tem, tem aquele outro casal, né? Tem aquele outro casal em crise num dos episódios. Peter e a Catarina? o Peter e a Catarina e o Peter depois é o cara o pastor o malvadão lá do Fanny Alexander. E
2: inclusive <risos> esse casal vai aparecer em Da Vida das Marionetes, né? É, Isso,
1: é ele exatamente. vai,
2: ele
0: vai dar uma sequência, né, para Não, não com os mesmos atores, né? um spin-off,
1: né? né? É, um spin-off. Um
0: spin é.
1: E também tem a sequência, né, o Sarabande, né, de 2003, 30 anos depois, né? Verdade. É aí com os mesmos atores, né, Alívio
2: e Alan e, o... e
1: aí, o último filme dele, né?
2: É.
0: Pra TV também, mas eu acho que a última coisa que ele dirigiu, efetivamente, foi o Saraband.
1: Uhum. É. É. E... Eu
0: tô só ouvindo vocês falar aí, porque. Você não reviu? Não revi. Reveja, Fred. Não ia dar tempo, cara. Eu, eu, sim, mas. Não ia dar. Não É interessante, não a... é interessante que, que tem
1: a narração, né? É um toque... tem, tem um toque aí de. Ele, ele faz a narração. Né? Ele faz. Como série mesmo pra TV, no início, cada episódio, ele tem aquela recapitulação dos episódios anteriores, aquela coisa assim, tão... novamente aí o show de close-ups, né? E cenários muito simples, né? Geralmente, cada episódio tinha uma ou duas cenas no máximo, é. mas cenas longas, né? Aquelas discussões intermináveis. Sim, e, é, especialmente... A gente, ficava, a gente ficava envolvido com aquilo Total,
2: a, 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 especialmente tem aquele episódio em que...
1: Quase vai... um Big Brother. É, ela vai
2: levar os papéis pra ele assinar lá no escritório. Aquele episódio
1: é inteiro ali dentro, né, cara? Que eles
2: quase saem na porrada ali. É muito bom, cara. É. Tá
1: é uma montanha russa é uma de uma montanha -russa. Né? Assina. Ah, não, vamos tomar um negócio antes. Ah, vamos jantar. Ah, não, quem sabe a gente não rasga isso aí e é. tal. E daí a pouco estão brigando, daí a pouco assina. Ih, meu Deus do céu. É a vida. Isso daí vamos é uma maravilha. Seguir, então, vamos seguir? Senerureta. Atmoscape, cenas de um casamento, pronto, falei. Vamos lá pro, o, vamos falar um pouquinho do Troll Florestan
0: Fala aí, esse aí é o único que eu não vi. Nunca viu? Não, esse eu nunca viu.
1: Ah, mas aí é porque você não não gosta da ópera, provavelmente falta mais, não se mágica, interessa aí. por ela. É,
0: não me interessa eu... muito por ópera e eu deixei esse justamente
1: para ser o último. É, é, em 75 ele filma, né? Pô, é, é, cara, é, é considerado um dos melhores filmes de ópera do, 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 né, já feitos, né? Ele, ele, ele fez isso aí é, mais uma vez, né? Trazendo lembranças e coisas da infância, né? Que ele, ele gostava da, da flauta mágica desde quando ele veio a primeira vez com 12 anos, né? É, tanto é que na época ele, ele tinha essa lembra, frustração que ele tinha lá, aquele famoso teatro de marionetes dele na infância ele tentou montar isso lá dentro do teatro de marionetes mas não, não conseguiu muito caro então, e paralelamente a isso ele descobriu um teatro barroco, um dos únicos ainda, é, originais da, do século XVIII no mundo ele descobriu isso lá na, perto de Estocolmo esse teatro, então ele ficou a vida inteira nutrindo essa vontade de montar a ópera é, nesse teatro. Né? Ele acabou não fazendo exatamente isso. Não montou a ópera, mas ele fez um filme, fez uma, a ópera filmada, mas também não no teatro, né? Porque aquele teatro lá, justamente por ser muito antigo, não poderia suportar todo é, câmeras, aquela coisa toda para uma filmagem. Então ele remontou em estúdio uma réplica, né? ele criou uma réplica daquele teatro barroco que ele conheceu né? e, e aí os atores os cantores montaram a ópera não para uma plateia real, mas para a câmera né? mas eu acho bem legal, principalmente cara, principalmente os momentos em que a gente vê a plateia né? entra aquela coisa toda do do voeirismo, né? Da, da... Gente Nessa plateia que tem assistindo. ali a
0: esposa dele, né? a Ingrid Bergman, tem eu acho que o Nick Viss também, tem várias tem o, pessoas do Nick tem a Livi isso, Uman, tem a tem... tem... o, o. o,
1: o, o né,
0: tem a Cabe Laretê, né? que a Cabe Laretê, é isso. isso é interessante do, do Bergman também, né, que é bem isso aí que vocês falaram no final do Cenas de um Casamento, né? que a coisa parece que termina o, o casamento, mas não termina, fica uma coisa que eles ainda têm um contato, têm... porque, se você for ver, as esposas dele e os casos dele estão sempre... A grande maioria é a grande sempre maioria, ao redor tá dele, sempre... né? A Harriet Anderson volta para filmar, a Bibi Anderson volta depois também, a Cabe Laretei está em vários filmes depois, nesse período aqui, a Liv Uma também, depois que corta relacionamento com ele, é uma coisa curiosa. É
1: isso. Elas ficam sempre amigas e participando, não, não tem uma rejeição, né? É, então foi isso. Aí foi lançado em 1 de janeiro, passou na TV né? é, em 1 de janeiro de 1975. E depois foi para o cinema. E depois foi para o cinema. Né? Mas eu, eu acho interessante, eu, eu gosto, assim, eu acho bem, bem divertido. É algo incomum na carreira dele, é como se fosse uma pausa né? na, na, naquela temas mais pesados, né? depois do cena de casamento, depois do grito e sussurros. E detalhe é que foi indicado ao Oscar de figurino indicado ao Oscar de figurino. É, ele, ele
0: nesse período aí ele acho que ficou muito fez muito sucesso no Oscar, né? Tava
1: sempre com o filme sendo indicado alguma coisa. E tem e tem um estilo interessante ali porque não a gente não ele não pretende encenar a ópera fingindo que a gente está vendo a ópera porque a gente vê cenas da ópera, mas a gente vê os atores é, no no backstage se apressando para entrar em cena, se ajeitando ali, a gente vê os mecanismos de, da cortina trabalhando, a gente vê a plateia, então fica claro que a gente está vendo um filme é, como se a gente estivesse vendo um filme de uma apresentação da ópera, mas não a ópera em si. Né? E nessa época, só avançando, aí já saindo desse filme, mas nessa época é, foi mais ou menos quando acabaram as entrevistas daquele livro, né, o Cinema Segundo Bergman, e eu achei muito interessante, eu anotei para trazer... E nessa época ele já falava, os caras provocavam ele com perguntas, e ele já falava que é, abre aspas. Eu, eu acabarei parando de realizar filmes, dedicando-me talvez à experiência mais, é, de maior satisfação pessoal. Penso em continuar, em continuar ainda por mais uns dois ou três anos. Isso ali em 70 e pouco, 74, 75. Faria ainda uns quatro ou cinco filmes, depois pararei aí tem até aquela aquele trecho que ele fala que é o que eu postei lá no grupo né que ele que eu, uma coisa que eu entendo nele eu acho que isso é algo que tem a ver até com a Agnes lá de gritos surdos aquela necessidade de contato humano aquela necessidade de troca de, de experiências de carinho se continuo é porque sinto uma enorme necessidade de contato de influenciar outras pessoas de tocar física e mentalmente de me comunicar com elas e o cinema proporcionava isso para ele né então foi isso que fez ele continuar por, por tanto tempo.
0: Ah, interessante, né? Que o cara fala isso, mas fugiu para a ilha de Faro lá, distante de todo mundo.
1: Talvez ele justamente o, o, o meio dele conseguir isso era pelos filmes, né? Agora outra coisa interessante que ele fala também, meio que antecipando, é que nessa época ele começou a sentir muita vontade de falar também do, das relações com o pai porque era muito pior do que ele já tinha comentado antes que é muito sofrimento, muita rigidez dentro de casa e tal e que ele tinha evitado mexer nessa, nesse vespero, mas ele pretendia fazer um, fazer um filme, um material sobre isso aí e aí eu vejo muito ali o embrião do, do ah, Fanny Alexander, Alexander principalmente quando ele vai falar do padrasto né? é. mas vamos seguir
0: vamos seguir face a face 1976, acho que é um filme que você curte bastante, né, William? Gosto pra bastante. Acho que já...
2: Eu gosto bastante. Eu, eu gosto dessa pegada psicanalítica, psiquiátrica do Bergman. Gosto desse mergulho no interior, assim. E eu acho que esse filme é isso, né, cara? É, e tem até uma coisa meio que... Eu não sei se paradoxal é a palavra, mas assim, tu tem um, um profissional da área é, confrontando os próprios traumas, né? Confrontando os papos mesmo. É, né? vivendo é, é... o que
0: os pacientes. Né? Ela é uma médica, né a personagem da Live Uma. Uma psicóloga,
2: eu acho. Uma psicóloga. Famosíssima, requisitada.
0: É, ela tem, um, um, inclusive, uma, uma paciente que é a, a mesma, que, a, a atriz que fez a Ana lá, né? Isso. No, no, um no Grito Sussurros. E ela realmente aos poucos começa. Ela, médica, começa. <risos> apresentar é, tendências suicidas, né? tenta o suicídio. Né? Acho que esse filme tem, esse, tem o, o suicídio que a gente vê muitas vezes em outros filmes abordado de forma assim mais é, corriqueira. Às vezes né? aparece num diálogo, a ah, fulano tentou o suicídio ou até numa cena que, que não se conclui como é no grito e sussurros, né? lá com o marido da, da livre uma naquele filme. Aqui parece que é o tema central, né? Esse, isso, e é um mergulho esse mesmo. Esse filme, um mergulho, pra mim, é, me pegou de surpresa. Eu, o início eu achei que, que não ia dar em grande coisa, mas depois eu comecei a ver algumas nuances, assim. Acho que tem uma sutileza também interessante no personagem do é, Erlan Josefson, uhum. que tem um... Que ele é homossexual, né? Mas isso não fica... Ele é homossexual
2: no filme. Mas isso é feito é, é dito de uma forma bem sutil, né? Sim. Tanto que até a maneira como ele é apresentado faz com que a gente pense que vai rolar alguma coisa entre eles, assim. É, ele, como né?
0: naturalmente acontece como nos filmes. É, é. como
2: naturalmente é. acontece. De repente, é jogado aquele balde de água fria no personagem. Então, ah, pô, então o cara é homossexual, aquela coisa toda.
0: Depois tem uma cena é, de estupro, né? Que pra mim é perturbador, assim, porque... É uma cena até bloqueada, né? O estupro acontece fora de quadro, a gente, a gente vê só através da porta que tá acontecendo alguma coisa. E, e eu fiquei pensando na cena de estupro do Fonte da Donzela, né, que é outra cena também que ele que ele faz que na época é e na época causou um impacto, né? Sim. E
2: é uma cena eu bem aqui crua, também. Mesmo.
0: Bem crua, né? É, eu, eu esse, esse filme foi uma boa surpresa, cara, eu não tinha visto não, mas nessa não, tinha né? de... não. Era um dos filmes aí desse período que eu não tinha visto. E mas gostei, cara, gostei. Eu
2: gosto bastante também.
0: É, não colocaria entre o, os grandes filmes dele, acho que não uhum. é. Não, também não. Mas é um é um, aquele tipo de filme que escondido dentro da filmografia de um
1: grande diretor. Que, às vezes a gente deixa meio de lado, né? Confesso que nesse eu vou, vou destoar de vocês. Normal também, né? É, eu lembro, tem um mas problema, eu cara. já vi duas vezes. Eu já vi duas vezes e não me... Sei lá, não me encantou muito. Pesar, né? de ah, ter várias coisas interessantes ali. Tem a, a estreia daquela Lena Olin, né? Que é uma... Se eu não me engano, ela é filha do Stig Olin. Ah, verdade. Lembra do Stig Olin, aquele ator do sim Nos primeiros filmes do BR. Ela tá no... Depois,
2: no... depois de ensaio, né?
1: Ela tá no é. depois de ensaio, é. é. Isso. Que foi o filme é. que eu vi e... hoje. <risos> é. E detalhe que você não comentou, comentou e eu não escutei, me desculpa. É... Naquela cena do estupro, um dos caras é o Birger Malmsten. Ah, ah, sim, é, não falei. Mas é. ele
0: tá bem de longe, né? A gente quase não reconhece ele, mas ele faz um, uma pontinha
1: ali, né? É, e tem o... E esse filme foi indicado, né, para diretor, o Bergman foi indicado ao Oscar e a atriz Alice Uma, mano. Né, veja você. A Livi Uma também tava na modinha nos Estados Unidos nessa época, ela fez. Tá, estava, eu acho do, que, é. que
0: eles estavam, né, redescobrindo, deslumbrados. deslumbrados com com a qualidade é. do Bergman, né? virou meio que um paparico mesmo, né? Dá para sentir isso,
2: é, na boa a atuação dela aqui. É um absurdo, né? Ela tá destruindo esse filme. Ela tá atuando muito bem. Lisa, tá né? Eu conheço, né verdade ela é verdade, tá é. eu, eu faço também um paralelo desse filme um pouco com a hora do lobo claro que não com aquela qualidade ah eu também faço né, bicho? eu acho que ele tem essa coisa do mergulho vertical mesmo na loucura é é uma é uma loucura até eu acho que a hora do lobo nesse sentido é um pouco mais bem sucedido que que face a face porque ele ele, ele como é que eu vou dizer ele tematiza facilmente a transição entre sonho e vida real e tal, tu tem essa face a face, as coisas já meio que são um pouco mais diluídas, assim. Mas é... o paralelo que eu faço também é que os dois tem quase que meio que uma incursão no gênero de terror, assim. É quase uma coisa meio que... é tão perturbadora que beira o terror, né? Não o terror como a gente tá acostumado, um aquela... gênero mais banalizado, mas um terror no sentido de, de horror mesmo, de... de âmago, de íntimo, assim. Tem esse paralelo. Eu faço um
0: paralelo entre os dois eu, eu diria que dá pra fazer um paralelo até com através de um espelho também. Ah, né? pode ser. Essa coisa da, 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 da loucura, né?
2: Dominando. É. Que, uma aqui pessoa, é visual, né, de... que aqui é visual, né, Fred? Que aqui é visual. E através do espelho tu tem essa, essa. Essa visão, vamos dizer assim, eu prefiro chamar de uma visão mais pé no chão, talvez. Mais. Mais. Tu acompanha né, a, a derradeira da personagem, é. aqui não, aqui tu vê é tudo muito visual mesmo é tudo muito... É, você sente a dor né, dela
0: também aquilo que eu falei no início aí do, do episódio que a, a, pra mim esse período dele, as coisas ficam mais é, expostas né? uhum. e é, é, é legal também comentar outra coisa que tem a ver com, <risos> com os problemas do Bergman aí, desse período é essa questão que nesse ano aí de 76, quando esse filme é lançado, que ele, que ele tem uma, uma experiência com o fisco ah, sim. sueco, né? que vai, vai ser um abalo na, na vida e na carreira dele. Né? Afinal de contas, ele vai acabar uhum. se mudando, saindo da Suécia por conta disso. É, eu li no, naquele livro Lanterna Mágica, ele conta o episódio de como ele foi abordado Sim. É, e levado para a delegacia, não sei se você vai lembrar, ele estava ensaiando uma tava peça ensaiando. e ele foi interrompido no meio da peça por policiais que queriam levar ele para a delegacia para ser interrogado. E, e, e porra, e ele tinha uma coisa que a gente não comentou aqui: que ele tinha um problema de cólicas intestinais.
2: Sim. Pediu para usar o banheiro. Era uma né?
0: coisa assim, né? Que ele precisava. Ele tinha um banheiro exclusivo, né? É. Acho que no teatro de Malmo ele tinha um banheiro exclusivo para ele, porque ele precisava ir e tinha que ir, malandro. Senão a coisa saía de qualquer jeito ali. <risos> Aí ele conta: é interessante isso. Ele conta no livro dele que ele. Quando, os caras chegaram para pegar ele lá, os policiais, e ele, ele teve uma crise dessa, precisou ir no banheiro, e foi uma coisa assim, é, um vexame enorme, vergonhoso. vergonhoso, porque ele teve que ficar na latrina lá, e o cara do lado de fora, né acompanhando ele, e aí ele até descreve lá que disse que o <risos> a crise dele foi foi não só longa, mas foi barulhenta também, né, então aquele... Bom, assim...
1: eu, eu acho que nenhum de nós sabe exatamente se, sobre os detalhes desse processo tributário aí que ele sofreu, mas só dá para dizer que isso é muito comum no meio artístico, no meio de jogadores de, de esportivo, de jogadores de futebol... É, o pessoal vai em que é, tem... Músicos dinheiro, também, né, né? Ah. Não, e, não, e porque eles procuram, vivem sempre buscando um meio de, de elidir né? o pagamento dos de tributos de, 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 de buscar maneiras de, de, de escapar é. né? o Bergman conta,
0: ele se defende, ele diz que o problema foi com o advogado dele que indicaram para ele como o melhor da Suécia, não sei o que e o cara teria é feito algumas coisas que nem ele mesmo sabia, ele, advogado, não sabia uma interpretação da lei errônea, quer dizer, dá uma desculpa lá, né, Sim. parece <risos> tô que estou acostumado,
1: acostumado a ouvir é, essa desculpa
0: tipo. <risos> fala que o, o advogado dele deixou de declarar uma série de coisas, né, e, e ele, Bergman, interpreta como se fosse, o cara foi incompetente ele não fez aquilo por mal ou tentando, né, é, iludir a receita, nem nada mas ele foi incompetente e acabou dando nisso. E parece que a conclusão dessa história aí é que o pessoal acabou liberando ele das acusações. Porque... Algum tempo depois. Né? Algum tempo depois, é. mas a declaração que o, que o fiscal lá deu, o encarregado deu, é que seria como se você fosse prender um cara que tentou roubar o próprio carro sem saber que era o próprio carro, entendeu? No final das contas, ele se apoderou do próprio carro, mas já era dele mesmo. Seria algo assim a explicação que o cara deu lá. Mas o interessante dessa história aí que ele fala no, no Lanterna Mágica, é que ele teve um episódio de quase se suicidar por conta disso, porque ele, ele, ele conta que ele saiu da delegacia e ficou tão paranoico com a possibilidade dele chegar no dia seguinte é, acordar no apartamento dele, tá aquela Quantidade de enorme de reporters, né a imprensa lá embaixo para é, registrar o caso de sonegação fiscal do senhor Bergman, não sei o quê, que ele acabou pegando a esposa dele, a Ingrid, fugiu para um, um outro apartamento que eles tinham lá, que não era. É, o pessoal não sabia onde é que ficava, né? era uma coisa meio, meio isolada, meio escondida. E quando ele, fico, ele ficou ali, passou a noite nesse apartamento. E quando ele acordou, a esposa saiu para fazer compras ou fazer alguma coisa. E ele disse que ele teve uma experiência de, de, de ver o um, um espectro dele mesmo é, em pé num tapete amarelo. E, e esse espectro dele teria dito para ele assim: Ó, oh, tá tudo acabado, não tem mais para onde fugir. Vaza! Vaza! <risos> Vaza da Suécia. Vaza da Suécia, vaza, da, vaza pela janela, eu acho que foi o que ele entendeu, porque parece que ele, 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 ele seguiu tipo, na direção da janela e quando ele viu, a esposa e, o, e um amigo dele já estavam no apartamento, já tinham entrado e, e pegaram ele ali prestes a, a pular pela, pela janela. E Aí depois realmente ele, ele vazou, né? ele foi para a Alemanha Ocidental, né?
1: Não, na verdade ele é, como é que se fala? Ele, ele peregrinou antes, né? Ele tentou morar em Paris, não, não gostou ah, não de morar em Paris. Né? Ele chegou aí para os Estados Unidos, é, chegou a estar nos Estados Unidos é. e acabou parando na Alemanha. E acabou em Munique, né?
0: Onde ele, ele estabeleceu uma residência ali e vai fazer. É, vai produzir alguns dos filmes, próximos filmes, de lá, né? Inclusive com a ajuda do
1: produção, né? Da Alemanha Ocidental e tudo. Ele montou uma produtora lá, né? A tal foi. Da, como é que fala? Me esqueci o nome dela. Da produtora Ah, não dele. vou lembrar
0: não. Eu li, mas não é. vou lembrar. Ele tinha uma, né? A Cinematograph. É, a Cinematograf. É, 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 mas ele criou uma outra lá, né?
1: É, ele fundou uma outra lá que eu não, me falhou o nome. E mas... foi
0: a partir de lá que ele fez o próximo filme aí, né? O Ovo da Serpente. É. Esse filme em isso, 77, isso. foi lançado em 77. O único
1: filme dele que, que ele produziu Hollywood. A Persona, na verdade, Persona né? Filme é o nome da produtora. Persona ele, isso. Pro, ele. Ele produz esse e produz também depois o Sonata de Outono através dessa Persona isso. Filme. Justamente porque aí, claro, ele quer deixar os rendimentos bem longe da Suécia, né? <risos> é, a fugir de vez, né?
0: Aí ele produz aqui, junto com a ajuda do. O estúdio de Hollywood, né, a produção do, do Dino De Laurentiis, né, foi distribuído pela Paramount nos Estados Unidos, mas um filme que ele faz na Alemanha, né,
1: dentro da Alemanha, onde ele estava morando, Costuma dizer que é o pr primeiro, único, aliás, filme hollywoodiano do Bergman. Eu tenho muita dificuldade de ver isso como um filme hollywoodiano é, porque falado em. O dinheiro é de Hollywood, né? Então,
0: aí eles falam que é de Hollywood, tem um ator hollywoodiano famoso na época, né? O David Carradine Sim. também. Isso. Tem o grande James ah. Whitmore. <risos> é, aí, Ó, aí é difícil. Inside né? Joke aí. Inside Joke.
2: Uma, uma pequena curiosidade aí. Esse nome já foi mencionado nesse episódio hoje é uma das primeiras é, a primeira é, opção do Bergman para fazer o papel que era do David Carradine foi o Dustin Hoffman né? Dustin Hoffman é, que negou negou o roteiro leu se sentiu lisonjeado mas disse que não era um Bergman né na hora que você tiver um filme do Bergman talvez eu, eu faça mas é, esse aqui não faço. e realmente não é né cara é isso
0: não, não é a cara, opinião é. de
1: vocês mas Vai me desculpar, <risos> mas, mas não é. Foi o último longa dele que eu vi, vi agora para o podcast, estava em dívida, mas não é um filme ruim, não. Não, eu não acho que seja um, um filme ruim, mas, porra, a gente quer ver o um filme do Bergman e esse ainda não era, quer dizer, esse não, não, ele não voltou, não era nesse que ele estava voltando a ser o Bergman, né? Sim. É...
2: Mas eu acho que tem um, tem um pelo menos um tracinho eu vou dizer assim, que eu considero Bergmaniano, que é o título do filme, ele sempre, é, o título do filme sempre era um, um conceito que acabava contextualizando a, a, a obra audiovisual daquele filme, completava as coisas, né? E eu acho hum. que nesse caso também, assim, ele fala de, da perseguição é, com os judeus e era numa época em que a Alemanha estava sob a República de
1: Weimar, né? Então... Sim crise, né crise de valores principalmente, é 1923 né, que Isso, se passa, já Isso.
2: começa aquela perseguição de leve, vamos dizer assim, e de fato é, é fácil fazer um paralelo com a natureza do ovo da serpente, né porque tu tem aquela coisa ali que aparentemente é inofensiva, que tu não acha que vai dar em nada, mas a gente sabe que ali dentro tem um animal que é peçonhento, né? que é venenoso e que se não cuidar mata,
1: é, eu... é e como um dos personagens fala, né? É, é como um dos personagens fala, é um ovo que tem uma casca meio fina, transparente, já se consegue ver o réptil, exatamente um ali dentro. É A, definido ali dentro. As pessoas com dentro. olhar mais arguto já conseguem perceber o que vai sair dali.
0: Esse, esse essa cena final e essa revelação final é o que eu achei interessante desse filme, né? Porque realmente o filme meio que se arrasta um pouco, mas... Sim. se arrasta. Mas no final, essa ideia de você já ter ali uma... uma prévia do que seria, né? Toda essa linha dos nazistas de, de experimentar com seres humanos, no né? Nos campos de concentração. Guerra. Você tem ali a gênese dessa ideia, Sim, né? Cara. Apesar de que o personagem fala né, expressamente que ah, não foram os, os, os alemães que inventaram o campo de concentração, porque acho que a Inglaterra já tinha feito lá na África ou na Índia, sei lá o que. E Mas essa ideia é interessante, eu achei assim no final. Mas é. realmente é um filme que... Para dizer que tem outro tracinho de, de Bergman aí nesse filme, eu acho que um pouco do... Da caracterização do personagem do, do David Carradine, que é um, Me parece que é um cara bem pessimista, pra baixo. Sim.
2: Perdido, até, né?
0: Perdido. É. O cara que você sente o sofrimento na cara dele, apesar de que eu acho que. Dos atores do, que fizeram o filme do Bergman, o Carradine é, é dos pioreszinhos assim. <risos> eu achei. Mas também, também, achei. Mas também pô, é, eu acho
2: o cara tem que competir com o Max Von Sydow gonna be onstrado, né? é, Elan é. <risos>
1: É. o Esse esse título também é atribuído a uma fala do, da peça Júlio César do Shakespeare, em que o Brutus fala: é, pense nele como o ovo da serpente e tal, e que você tem que matá-lo na, na, na casca e tudo mais. Isso é atribuído a, a, a essa fonte também. Vamos para o Sonata de Outono agora? Vamos lá.
0: É? Sonata de Outono. 1978.
1: Ainda no, no exílio, no alto exílio, Isso. né? Foi filmado na Noruega.
0: E a produção acho que é alemã e inglesa também, né?
1: Essa produtora dele da Persona, a Persona filme que ele fez lá na na, na Alemanha, né? Teve realmente um, também um produtor britânico e filmou na Noruega. Ele arrumou um estúdio meio velho, lá nos arredores de Oslo, e também algumas cenas externas que aparecem no filme, filmadas na região dos fiordes. É. Que é onde seria a casa da, da Eva. Eva!
0: É um filme também daqueles que se passa praticamente numa locação só, né nessa casa aí que você falou. E... É, é um, eu acho um filme... Bem com a cara dele, né? Em contraposição com esse último filme que a gente falou, O Ovo da Serpente. Aqui já é aquele filme que a gente quase que se acostuma a ver dele, né? Muito centrado no, no, no conflito do, dos personagens ali. Cercado tem, tem, tem. aquela coisa interessante no início do filme, né? Que. O marido pessoa... narrando? Isso, o marido
1: narrando. Narrando o presente, né? Na câmera.
0: É. Narrando o presente na câmera, ele tá, ele tá quebrando a quarta parede, né? Tá falando com a. a Muito público, bacana. E é uma coisa diferente, por exemplo, que o. do que o Hitchcock fazia. Porque o Hitchcock fez isso no Homem Errado, né? Ele vai. E, ele e, faz e quase conta.
1: como uma abertura, uma, uma apresentação é. antes do filme começar. É, né?
0: mas aqui tem esse lance diferente que é o, a, o próprio ator vai fazer isso e vai se incorporar na trama, né? Sim. Uma naturalidade assim, sai andando pro quarto, pronto, já tá dentro do filme.
2: E se comunica contigo?
0: E se comunica contigo. Eu até achei, eu, eu revi esse filme, né? Eu não lembrava algumas partes, acho que foi um, um dos primeiros filmes do Bergman que eu vi e que me causou um certo impacto, assim, positivo, falando, porra, esse cara, como é que o um cara faz um filme desse dentro de uma casa que você não tira o olho das duas atrizes ali, o embate entre as duas Nossa. e tal. É fenomenal, é fenomenal, né? nesse aspecto. É. As, assim, duas, é. as duas
2: atuando ali, e tá louco? Duelo de titãs, né,
1: cara? Tá louco. Duelo de titãs é, mesmo. Grande, grandes atuações das duas, né? Ele visualizou na origem esse filme, ele queria fazer um filme falando de relação de mãe e filha, e já tinha na mente dele Livan e Ingrid Bergman. É, quando se encontraram em Cannes, na exibição do Gritos e Sussurros, em 72 ou 3, a Ingrid Bergman. Atriz, né? não a Ingrid Bergman, senhora Bergman, que coincidentemente tinha o mesmo nome nessa época. Mas a Ingrid Bergman foi cumprimentar o Bergman e botou um bilhetinho no bolso dele para ele ler depois. Aí Depois ele foi ler e falou, afinal, quando que nós vamos é, cumprir a, a sua promessa de fazer um filme comigo? Então daí veio essa cobrança e ainda bem que fizeram, né? porque realmente foi o último filme da Ingrid Bergman para cinema. Né? Depois ela até, eu acho que ela aparece num outro que ela faz a primeira-ministra de Israel, Golda Meir, mas era para TV. É um para cinema foi a última atuação, acho que inclusive durante as filmagens ela foi diagnosticada com o um câncer que a mataria, infelizmente, aí, cinco anos depois ou quatro anos depois. Uh, foi, e o único filme dela com Bergman, né? É pois, isso.
0: Né? E há é com... é também o. o... O último filme do Bergman é feito com intenção de ir pro cinema, né? Porque apesar de que o você já falou aí o Fanny Alexander foi pro cinema depois, ele não foi pensado
1: para ser um filme. É, foi condensado de aí. cinema. Não né? foi, não foi, não foi. Ele até poderia imaginar, né? mas realmente quando o cara produz um material de 5 horas e 20, é difícil não, não tá ele, pensando no ele, ach, ele achar que isso aí vai, vai poder ser exibido normalmente no circuito. E comercial. acabou sendo
0: também, né? porque ele fez o corte, o Fanny Alexander, já estou pulando lá para frente, mas o Fanny Alexander ele fez um corte para o cinema lá, de 3, 3 horas, horas e 9, pouco, só que depois né. o filme fez tanto sucesso que eles passaram a série de 5 horas e, e, e porradas passaram no cinema. E o pessoal ia ver. <risos>
1: Sim. Tá? Agora a, a Ingrid, a Ingrid Bergman, ela diz que ficou muito impactada quando ela chegou para filmar e tudo porque ela se identificou, ela Ingrid Bergman naquele papel da mãe da Charlotte Undergast, porque bom, todo mundo sabe, né? Ela Abandonou a família De certa forma né? O marido sueco as, Largou as filhas Para ir morar na, na, Lá com o Rossellini uhum. né? Para ir, traba ir trabalhar com o Rossellini Lá nos anos 50 Início dos anos 50 Isso foi uma, sempre uma, uma certa marca Que foi jogada nela e Tabuzão tal.
0: Mas, mas sabe que eu li que ela... Aí eu não sei, né parece um, um, um conflito de informações, mas sabe que eu, eu vi em algum lugar que ela teria ficado um pouco incomodada com o personagem? Não nesse sentido, mas no sentido dela achar que o Bergman estava com uma certa visão ultrapassada das mulheres. Né? Porque acaba que o personagem dela é, é, é uma artista, né? uma pianista que teoricamente abandonou a, a prioriza a, família, a carreira priorizando é. a carreira né e, mas a, e a... Que também
1: no, que no processo teve vários amantes também abandonou o pai teve vários amantes é. tal inclusive a gente vê ela visitando um deles né o cara que vivia com ela por último ali tal.
0: é mas ela teria ficado meio assim falando que pô isso não é uma uma coisa exclusiva é, da mulher e não e a mulher não tem que ter esse papel de
1: se é responsável, se é responsável
0: filho, por ser a mulher da, da casa né? a dona de casa ou algo nesse sentido
1: é, mas além da questão da presença o que eu vejo como o fator que, que destruiu essa relação ou a ausência no caso era muito mais o fato dela ser é, uma pessoa famosa forte, uma puta pianista e tudo e aí e a filha acabou se formando meio que na sombra da mãe, né? Insegura, aquela coisa toda, aquela cena em que ela tenta tocar aquela peça e toca super mal, e a mãe depois, com a maior normalidade, né? Com a maior normalidade, lá aquele prelúdio do Chopin. Que vamos escutar aqui um pouquinho dele. Toca porcamente, a mãe depois com aquela, aquele ar todo de não, tudo bem, não tá ruim. Eu gostei, ah, você gostou? <risos> Acho do caralho que ela fala assim. E aí, o cê... que você que achou? Ela fala, eu gostei de você. <risos> tipo, eu gostei de te ver tocando. Não, sem querer dizer assim, eu achei uma merda. Eu achei... <risos> Deixa eu mostrar. Pro...
2: Eu gosto muito dessa Deixa cena. Deixa eu mostrar cara. como é que se toca. É, eu gosto
1: muito dessa cena porque
2: poucos filmes, às vezes, quando retratam um artista instrumentista. Eu, 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 eu falo isso porque eu também toco instrumentos então é é difícil para mim muitas vezes comprar o argumento de um filme quando ele quer dizer ó oh, esse, esse cara aqui esse músico retratado é um músico muito bom e aí tu vê em tela uma pessoa que é medíocre que não sabe do que tá fazendo e tal. nesse filme naquela cena quando ela vai mostrar para a filha como se toca a peça inclusive ela vai narrando as diferentes interpretações que ela tem daquilo ó oh, aqui o Chopin, ele, ele, ele quer passar um pouco de, de, de melancolia. Você toca mais espaçado. Aqui um pouco de angústia, né? Você dá uma leve acelerada, sabe? Meu, eu, aquilo ali é incrível, porque denuncia toda a sensibilidade que aquela personagem tem. E por isso que ela é especial, né? E aí, claro, é, é uma... Eu vou até fazer um comentário. Tem uma cena em que ela diz que... Que, inclusive, é, é até comentada naquele filme Meu Jantar com o André que ele fala assim, é, né, que os dois dramaturgos estão se encontrando num jantar, e aí no começo do filme o Alessio Shaw quebra a parede e diz ah, quando eu encontrei o fulano, é, faz algumas semanas ele estava apoiado num prédio chorando, eu me aproximei e perguntei, por que você está chorando? Ele disse, ah, eu acabei de sair do cinema, eu assisti Sonata de Outono, do Bergman, <risos> e tem uma cena em que a personagem da Ingrid Bergman diz que só conseguiu sentir a vida acontecer através da arte. E é maravilhoso isso aí, eu acho que essa cena dela com a filha sintetiza totalmente é, é, toda essa gama artística dela e faz até, justifica o que o Wallace Shawn fala em meu Jantar com o André, né, cara? É sensacional, é, cara. E eu
0: acho essa cena, cara, dá até pra expandir isso aí, é que também é uma cena que para mim denota uma mudança no, na relação das duas ali ah, com certeza. é aquela coisa né a, a, a relação das duas vai se deteriorando naquele curto espaço de tempo ali né de uma na madrugada na verdade mas né? de um ali é largada né? ali é alargada é a justamente porque a Ingrid Bergman, uma personagem dela Charlotte chega é, elas se abraçam há ah, quanto tempo que bom te ver não sei o que não sei o que e aquela cena, é, é, principalmente aquele, justamente esse momento que ela está tocando e a Lívia, uma passa um tempo enorme olhando para o rosto da mãe, você sente ela... Parece que toda aquela coisa do passado, do, toda aquela coisa reprimida que ela tinha em relação à mãe, fica é, evidente ali naquele olhar dela. Ressurge, entendeu? né? Ressurge. Ressurge. E depois a noite vai avançando, as duas vão dormir e tal... Ela... Ela tem aquele
1: pesadelo, né?
0: Pesadelo, né? Que é o... É, é, ela... É como se fosse uma das filhas, a gente não sabe bem direito se é a... É a Eva.
2: Eva,
1: isso. Eva,
0: né? Ou se é a Helena, né? Que é a outra doente, né? Mas Sim. que é um, um pesadelo, assim, que tem a ver com ela rejeitar as filhas, né? É muito doido aquilo. E aí, depois vem toda aquela cena pesada, né? As, as duas lavando a roupa suja ali no.
1: Máscaras caindo Máscaras caindo. Máscaras caindo, as máscaras coisas. Máscaras descendo... cairão. <risos> máscaras cairão em caso de. Lavação de roupa
2: suja. É o nome daquele ali. Daquilo <risos> Exatamente. Ali. Lavação um... de roupa suja, Guilherme.
0: Eu acho que tem uns detalhes interessantes logo no início, quando a gente vê a personagem da Ingrid Berma, na caracterização dela, ela. E da Uma também, o um contraste parece que a, a, a mãe é uma mulher muito mais moderna do que a filha.
2: Sim. Até
0: no Você figurino. Você vê que ela é mais vaidosa. Exatamente, Isso. exatamente no figurino. Ela é mais vaidosa.
1: Ela é mais, ela é mais do mundo, né? Ela é mais. Ela é
0: mais mundana, porque, porque tem a ver com o, com, com o personagem dela, que é uma mulher viajada. Sim. Que faz concertos mundo afora, né? E a outra é mais mais caseira. A outra se
1: encolheu, né? A outra se encolheu. Ela teve um, acho que ela teve também uma desilusão no primeiro casamento. não, ela foi obrigada a fazer uma boa isso. Ela né? comenta. Ela joga Sim. isso na cara também. Acabou encontrando uma certa paz ali, cada um. Um casamento sem afeto também com um pastor, uma vida calma, tranquilo, tem um filho, perde o filho. A gente também, de certa forma, sofre um pouco pela, pela personagem da Eva, a carência Nossa afetiva é, né? dela, essa, essa falta de, né, de, de, de afeto dela ao longo da vida, né?
0: E a personagem da Charlotte, lá a Ingrid Bergman, ela é muito, você vê que ela é uma pessoa muito centrada nela mesmo né? Uhum, é. Não só sim. na carreira dela, mas até no momento ela ali em que elas estão. Né, Eu ela só falo dela, exatamente. Tem um momento ali que, que a filha está tentando argumentar com ela uma coisa que, que ela fez que afetou a vida da filha. E quando ela vai se justificar, ela vai se justificar contando uma história dela própria. Quer dizer, ela não tenta nem entender o que, que a filha está dizendo.
1: É, 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 eu acho que é uma hora que ela até desiste, né? Ainda aí a personagem da Eva olha pra ela com a cara, não adianta mesmo. Assim, é. tem, uma hora, tem uma hora que acontece isso, ela não, não escuta, né? Ela só olha pra dentro de si, né? É, e o final é totalmente nessa direção, né? Porque ela viajando de
0: trem e, e com aquele agente dela que é o Gunnar Bjornson, né? Que uhum. não, acho que não fala uma frase no filme. Né?
2: Não, só fica ali não, figurando.
0: Só. Até. Até porque, eu, eu não sei, né? eu estou especulando, mas eu acho que ele está ele, ele interpretando um agente
1: americano. Né? É, o nome dele é Polo. não até falar né? uma palavra de inglês, de repente, ou fala mal. E me parece que, eu não sei se fica claro no filme, mas pelo que o Bergman fala, na, na história, é, o, ela, ela faz uma ligação para esse cara, para ele ligar de volta, simulando que era um chamado urgente. Sim. Justamente é. ela tem um. Pre... Um pretexto para ir embora, não, não é isso? Isso, Eu não, sim. Não lembro se isso está claro sim, no filme. Sim, sim. É. E aí a Eva escuta isso, né? tipo e, e, e depois ela chega a escrever uma carta pedindo desculpas. Quer dizer, ele é muito submisso, né? Muito... A, a filha, né? Agora, sabe quem está tocando o piano ali, né? Quem está tocando piano, evidentemente, a Cabe, né? Como sempre. A Cabe Larete, né? É, deixa eu pegar meu caderno em jays esposas aqui pra ligar. Peraí, vem, vem, tocar. Ela era pianista, né? Sim, Famosa. Sim, sim, estoniana, nascida na Estônia. Sabe que, apesar da,
2: da personagem da Livy Woman ser mais submissa mesmo, ser mais apagada, a, a, a cena da madrugada ali, quando elas lavam a roupa suja na, na cozinha, na sala ali, me lembra muito a cena da, da Bibi Anderson com a Livy Woman em persona. Onde elas trocam de personalidade, assim. A Livyuman, que é mais submissa ali, acaba se tornando... Ela, ela ela até assume um sorriso meio meio sarcástico, uma coisa meio... E a, e a mãe, que tinha toda aquela... Era toda super poderosa, aquela coisa toda, acaba encolhendo, né, cara? Rola uma
1: troca ali de, de personalidade. É. Agora, é interessante essa cena, ele não comenta que tem aquela situação da, da Helena, Lena, uhum. né, que... Ela, ela ouvindo a discussão, ela se joga da cama e vai meio que rastejando até onde elas estão. né Ainda bem que o quarto dela, eu acho que era embaixo, né senão ela teria que rastejar a escada abaixo, mas ela... ela E ela, no final, chama pela mãe. assim Você vê que nela tem uma... ainda uma necessidade, não uma necessidade, mas uma ilusão da, da até pela, talvez, o raciocínio afetado pela doença, alguma coisa assim, ela, ela ainda acredita... Que aquela mãe ali é capaz de dar alguma coisa. Coisa que a Eva, pelo visto, já meio que. Sabe que não. Sabe né? que não. Inclusive, ela, ela até denuncia, entendi, né? né? Ela
2: denuncia a mãe, dizendo que. Ah, a mamãe agora tá melhor. Ela até conseguiu atuar direitinho quando foi encontrar a Lena, assim. E ela conseguiu fingir que estava contente, assim. Ela fala isso até. Né?
0: É, inclusive ela, ela revela no, nessa lavagem de roupa suja aí que possivelmente a doença da outra. É, começou a se desenvolver a partir de, uma, de um episódio de rejeição dela, não sim. foi isso? É, ela fala. Da mãe é, ter se afastado por alguma... Agora eu não lembro exatamente com detalhes, mas, mas joga a culpa na mãe ali.
1: Sim, sim, é possível.
0: E, e mais uma vez nessa personagem da Lena Neiman, que é essa Helena, essa irmã com essa doença essa figura de, de uma pessoa né, em dor física e passando por uma uma doença braba né que é uma coisa que marca essa, essa, esse esse é. período ela de... até
1: lembra um pouco talvez a, a Harriet né poderia ter sido a Harriet Anderson naquele papel ali ah é. com essa certeza. É uma... e sabe o já estava especializando-se nesses já a esquizofrenia
0: <risos> primeiro né é. lá, lá, lá. através do um espelho Aí depois, a, aquela morte terrível lá no... no
1: Sussurros. Sussurros. Agora, eu vejo um pouco aberto o final, né? Quando ela escreve aquela carta e, e acaba o filme, porque parece que pode haver uma chance de reconciliação. Mas, ou, 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 de certa forma, é aquilo que acontece... Em todas as famílias, né? Que a gente sabe que vai acabar em briga, mas sempre insiste uma nova visita, uma nova. Não, esse ano vamos é... chamar de novo para o Natal. É... Vai dar tudo Não, certo. E para mim, a interpretação
0: <risos> é aquilo que, cara, continua tudo na mesma, né?
2: Continua tudo na mesma.
0: Provavelmente hein? é isso aí, eles vão voltar, elas vão voltar a se encontrar e vai ter essa brigalhada toda de novo.
1: A, a trivia também aí é que a, a Ingrid Bergman, no seu primeiro filme americano, em 1939, ela fez uma versão americana do Intermezzo, ela era uma pianista, né? <risos> Também. Ah, seu, prime é. seu primeiro filme americano, não o primeiro da carreira, né? Porque ela já tinha feito carreira na Suécia. E ela tinha feito esse papel num filme sueco em 1936, e esse filme foi refilmado três anos depois, no seu, sua estreia no, nos Estados Unidos, Eu acho que com o Selznick, se não me engano.
2: Agora, só um, um comentário sobre esse isso que vocês falaram sobre o recomeço ali do final e tal, né? Eu já li nessas, nessas leituras que eu já fiz sobre o Bergman, nos livros, né? nas, nas biografias, eu já encontrei ele falando superficialmente sobre a terapia criada pelo Arthur Janov, né? No final dos anos 60, que é a terapia, a terapia do grito primal, né? Que é aquela coisa que consiste já, ah, tu tem que botar para fora os teus traumas da mesma maneira que eles entraram. Então é, é com dor mesmo, é gritando mesmo, né? Muita gente é, na virada do, dos anos 60 os 70 é, se encantou por isso, né? Os primeiros dois discos do John Lennon são totalmente terapia do Grito Primal e tal. E, meu, se tu parar pra pensar, dá pra fazer um paralelo sobre isso, né? Eu acho que Grito Sussurro tem um pouco disso. Cena de um Casamento tem um pouco disso. E esse filme é tem... totalmente isso. Terapia do Grito Primal, né? Totalmente. Do... É, acho, que
0: acho que você é, definiu aquilo que eu não sabia <risos> colocar assim com tantas palavras entendeu e embasamento aí porque essa sensação que eu tenho uh -huh. que eu falei aí que parece que a coisa fica mais externalizada mais tanto mais que
2: é, no final do filme que a gente pensa até que fique em aberto mas dá até essa sensação de de tranquilidade e cura Justamente porque, sem querer, foi feito. Por causa uma terap... da catarse. É, né? da catarse toda. Foi feito, uma, sem querer, uma terapia do grito primal ali. Uma jogou na cara o que queria falar, e meu, beleza, agora tá tudo resolvido. Aqui é o Marco Zero, a gente continua daqui, né? Ou não também, mas. Continua que... a se picar depois. É, de... eu não Tiro... sei se é uma coincidência, mas eu já vi é, várias entrevistas do Bergman em que ele, ele fala que achava interessante essa, essa coisa da terapia do grito primal, de você botar pra fora realmente esses traumas. É, é, da infância que a gente acaba tendo que lidar na vida adulta, né? Então, sei lá, talvez não seja uma coincidência, né? Talvez seja... Talvez tenha um pezinho aí. Eu me identifico muito com esse filme aí, mas... Muita gente, eu acredito, Fred. Muita
0: gente. É, valeu uma indicação ao Oscar para Ingrid Bergman, outra pro Ingmar Bergman, né? Roteiro. E levou o globo de ouro aí de filme estrangeiro. Merecidíssimo. E um filme que foi bastante adaptado
1: aí, cara. Mundo afora aí no teatro. Sim, até no Brasil uma pifia versão.
2: Adaptado e... Eu vou botar umas aspas bem grandes aí. Homenageado aí também, né? Um pouco homenageado aí também. Quem já assistiu Setembro, filme de 87 do Woody Allen... Ah, é totalmente sim. Sonato de outono, né? Na verdade, tem uma mistura aí, várias coisas do Bergman. Mas essencial. Homenageado com P, né?
0: É... Com P maiúsculo. Isso mesmo, cara. <risos> isso, isso entendedores é...
2: entenderão. É isso mesmo. É uma homenagezinha
1: <risos> com P maiúsculo. É... é isso aí. Tá certo. <risos> tá bom. Mas vamos. E o Bergman é indicado pelo roteiro, né? Ele teve diversas é. indicações aí, mas acabou que na minha carreira só ganhou. O Talberg, né? Em 71. Mas ele, ele, pessoalmente, Bergman, é, foi indicado algumas vezes, mas não, não chegou a ganhar um Oscar, né? Acho que ele, ele não ganhou
0: no Funny Alexander, acho que ele ganhou como filme estrangeiro, né? Acho que ele é um dos
1: produtores. Sim, filme estrangeiro é, é o filme ganhou. Ele foi indicado como diretor e não levou. É. Aí como roteiro também não levou. Mas eu tenho a dúvida se ele ganhou como produtor do Fanny Alexander, não
0: sei.
2: Hum,
1: pois é, acho que não.
2: Acho que é, não. porque filme estrangeiro ele tinha ganhado outras vezes, né? Com outros filmes.
1: É. é, isso. Vamos pra ele, então? É,
0: antes, só rapidinho, na TV da Vida das Marionetes que a gente comentou aí. Que é o ah, sim, sim, outro sim. filme que ele fez ali a partir Alemão. da Alemanha Ocidental, né? Será que a gente pode chamar de trilogia do exílio, Alexandre? Pode?
1: Qual? seria o o, o ovo, ovo da, da serpente,
0: serpente, sonata de outono
1: e da vida, do vida das marionetes. É, cara, na barra, né? chamar... adora... a, a barra, né? O pessoal adora. Chama os pode, é, pode chamar, mas só que eu acho que isso de certa forma ia meio que puxar para baixo o Sonata de Outono, porque eu acho que é, ele é... é bem melhor bem do, que, mais esses dois, né? do que esses dois, então antes do que esses dois. Eu tô brincando, tô brincando, não, <risos> A gente percebe.
0: <risos> é. é. É, um filme, filme legalzinho, mas também não, eu acho que não cabe
1: muito a comentário sobre ele não vamos pro... vamos para esse aqui agora ó. Funny Alexander esse, é, esse tem bastante coisa para falar, né? afinal de contas 24 horas de material filmado, ah, cortou para 5 horas e 20 de série <risos> e depois reduziu para 3 horas, que segundo ele foi uma dor, né cortar na carne os nervos do, da, da, daquele daquela obra dele para o cinema eu acho que sim alguns eu vi eu cheguei a ler críticas de que algum uma pessoa dizendo bom é triste para um diretor que sempre foi é, incensado por um público reduzido de pessoas metidas intelectuais e tal é, é triste quando você vê um, esse diretor tentando de qualquer maneira fazer um filme de apelo mais universal é, pô, eu acho ridícula uma crítica dessa Também. mas que realmente nesse filme mas que realmente nesse filme ele parece querer fazer um filme é, mais agradável um filme, não diria mais comercial não acho que seja mais comercial porque tem é muito, muito de pessoal nesse filme, mas é uma, uma produção mais normal é, né, eu, não, assim. eu não sei se é ele se justificando de novo para depois dizer que
0: o que falou não é verdade, mas o que, pelo que eu entendi, é, a intenção dele era fazer o último filme, é, fechar com esse filme aqui e fechar numa... deixar um pouco de lado essa, essa coisa do, da reflexão dele e, e, e fazer algo mais parecido com um Amarcó do Felini, né? Algo dessa linha... Uma, uma reminiscência da, 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 da infância né fazer uma coisa eu acho que esse filme tem 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 dois filmes aí parece né separados dentro de um, do de um mesmo filme que é um, é um período uma, uma primeira parte que, que você sente que é um filme até leve né um filme diferente dele porque é bastante leve aquela coisa da ele já começa da, da pela trilha
2: né Fred ele, ele, ele a, a a abertura do filme tem uma trilha sonora isso é muito raro, né, no, no filme do Bergman Ah, é, isso já é, é muito bonito, eu assisti, a, quando eu assisti a primeira vez já achei estranho, falei, opa, o filme do Bergman com, começando <risos> com a trilha sonora, que diferente isso né? pois é, tem todo um pedaço
0: ali que se passa dentro da, praticamente todo dentro da casa da avó se passa em Uppsala, né que é onde ele foi filmar, inclusive ele volta pra Suécia nesse filme aqui e, e depois que, a, que, o, que o pai morre Aí já é, parece que a gente volta um pouco para aquele Bergman de antes, né?
1: Sim. Sim.
0: Aquele, aquele tema pesado, né? a relação <risos> do, do, da criança com um o um pai adotivo.
2: Bastante rancoroso, né? Bastante é, rancoroso. E
0: depois ele volta e termina numa nota alta, né? Numa...
1: É engraçado que você falou que volta a ser o Bergman de antes, porque ele próprio, quando chegou o primeiro dia para filmar no cenário da casa do bispo, na, ah. Onde seria a casa do bispo Ele viu aquilo ali O cenário tinha sido preparado Aliás, cenários maravilhosos Da Ana Asp, que ganhou o Oscar Ele virou e falou assim Ah, Agora sim nós vamos fazer um filme de Bergman De verdade <risos> <risos> é, ele, é. ele falou isso Brincando né? Ele, ele, ele lembrou Ele falou que ele chegou ali ele lembrou muito Do cenário do Luz de Inverno É ah, verdade, cara a, a, Sabe aquela janela que tem aquele... É frio, né, cara? Aquele, um cenário frio. Aquele meio que... Eu não sei como é que fala. Aquela moldura da janela meio in, inclinada, assim, sabe? Uhum. Meio redonda, né? É. Parece uma janela de glúde.
0: É, é engraçado. Engraçado não, mas é interessante justamente essa, essa distinção que a direção de arte faz nesse filme, né? Porque você vê esse primeiro período e o final também na casa da avó você tem todo o, o uso de cores mais quentes. Você pode ver as cores dentro da casa da avó? Sim, sim. Essa a intenção é, é passar aquela, aquele ambiente como um ambiente de aconchego, né? Sim. do lar, da, próximo da família e tal. E justamente na casa do bispo é isso que você falou, William. São aquelas cores mais frias, Sim. né? Os móveis Sim. são simples, são não, estranhos. Ele, não,
1: ele não, tem não tem quase móveis, né? É um ambiente... Lembra... Lembrou bastante pra mim os cenários do Dias de Ira, do Dreia também. Bem lembrado, também. cara. Bem é, lembrado. Me lembrou, me lembrou bastante. Inclusive a caracterização né das irmãs do cara, é do isso, próprio bispo... Isso. Isso, isso. Agora, é interessante que a, a, o apartamento da avó, na verdade, parece que é tipo um prédio em que todos os irmãos moram ali, né? os filhos. É. Então, cada um no seu apartamento e, e é interessante ver a diferença do, dos cenários entre os apartamentos. Não sei se você repara isso, mas você consegue ver é, o apartamento lá daquele call, o irmão meio... Bêbado lá, que é casado com a alemã, cores mais sombrias. Já o apartamento do Oscar é meio claro, verdeado, tons assim mais é, prazerosos, mais agradáveis, né? E, e, enfim, é, teve todo esse detalhismo da, da Ana Asp no, nos cenários. Eu acho que, pô, é, é merecidíssimo esse, esse Oscar, claro. Com não, certeza. Não quem seriam os concorrentes? Agora uma coisa que ela própria fala numa entrevista e que eu acho que é patente afinal de contas a gente está falando de um filme que é uma história que é contada pelo olhar de, de uma criança né pelo menos no filme a gente vê o olhar do Alexander apenas na série, pelo pouco que eu vi da série já dá para ver que a Fanny fala mais, aparece mais né? uh, mas a gente está vendo os cenários não realistas, mas a gente está vendo os cenários como eles são vistos e lembrados por uma criança. Isso é muito interessante, né? Porque todos nós, eu acho que temos isso. Às vezes, a gente. A nossa própria casa, onde a gente morou quando era criança, alguma coisa assim, a gente lembra de um jeito. Se a gente voltar lá, a gente vai ver que não era é, tão estilizado como a gente lembrava. Que as salas, não, os espaços não eram tão grandes como a gente imaginava, muitas vezes. Mas isso
2: faz parte de toda essa. essa mitologia do imaginário infantil, né? Quando a gente é criança, a gente tem uma certa dificuldade de distinguir o que é realidade, o que é fantasia também. Algumas coisas se aumentam, né? E é... é aí que, pô, tu vê a sensibilidade do cara até pra isso, assim, pra remontar essa lembrança infantil. Porque com certeza o, o Alexander é o alter ego dele aí, né? Isso. Com
0: certeza, com certeza, totalmente. cara. E eu, eu, eu acho uma coisa interessante também, porque pensando nisso... É, que tem esse lado fantasioso do filme mas a, a história cara ela parece que é uma espécie de fantasia que o próprio Bergman tá criando da vida dele uhum. assim porque você, se você olhar a figura dos, dos dois pais dele nesse filme né pô ele tem um pai que é super amoroso que é justamente o pai que é o Artista. diretor e, a, e ator de teatro sim pai ligado às artes e tal. É, e o pai, pai mal. É o pai que, que parece o pai real dele, né? Sim. O, o, o Eric Bergman, o pai biológico dele, né? Então fica empre... tá Isso, Austero, né? O cara ali que. levava as coisas a ferro e fogo.
2: Os castigos, né? Inclusive.
0: É. Os castigos brabo, né? Aquele negócio do armário, né? Aquela... Sim,
2: aquela hora que ele bate no rosto do, do, do Alexander, porque o Alexander é, mentiu na escola, dizendo que ah, o ele foi embora junto com o circo e tal. É. Isso é autobiográfico, né? Isso é uma coisa que Sim. aconteceu na, na vida do próprio Bergman mesmo. E ele incorporou no filme. Aí eu fiquei
0: com a impressão, cara, que ele, Bergman, <risos> deve ter. É, algum tipo de, de pensamento assim, pô, será que eu sou filho desse cara mesmo, entendeu? Desse pai <risos> do Eric Bergman? Olha. Ou será que eu não Pode sou ser. filho de um, de um
1: artista aí? É? Olha. Pode ser. Como eu te falei, né ele já escrevia que queria fazer um filme a, é, se reconciliando com esse, com esse pai duro, né e isso é o que acontece. Eu acho que, de certa forma, ele deve ter imaginado aquilo também algumas vezes, né? É, Pô, eu queria que meu pai morresse queimado. <risos> e é, vai acabar aí acontecendo isso com, com o, o Edvard Vergerus. Aliás, um sobrenome Vergeros, recorrente. Né? Recorrente. É, é... Tipo,
0: Heckerman é, é, também, né? né?
1: Parece é. direto. Cara, mas assim, é um, uma, eu acho um filme muito rico de personagens. É, é grandioso. Isso, né, eu cara? acho que a, e nisso a série ajuda porque tem mais tempo para apresentar legal cada um deles. No filme, alguns ficam muito largados ali, quase não tem participação. A própria Fanny, porra, do título... Né? É... É, ela De praticamente secundária. não fala, né? não aparece. Não tem muita... É, na o série, próprio, eu acho que um pouco
0: mais... O Gunnar Bjornstrand, né pelo, sim, pelo visto, sim, ele sim. aparece muito mais. Né? Você comentou na série, inclusive no, naquele documentário... né o making-off de Fanny Alexander lá, ele tem uma cena com ele com a vela na
1: cabeça, né? Vestido de palhaço e vestido tal. Vestido de palhaço, aquilo eu imagino é.
0: que esteja na série, eu também não consegui ainda ver a cena.
1: Ele tá naquela apresentação de Natal, no início, ele tá no palco, não sei se vocês reconhecem ele. Sim, uhum. sim. É, ele, ele tá atuando, né? Ele é um, um dos atores ali. Depois ele aparece no ensaio em que o Alexander tá assistindo ele tá sentado ao lado do, do Alexander e
0: ele aparece Sim, no acho... final também, eu acho naquela
1: é. isso, Na festa, isso, isso. no final e tal ele é. tá acabadão, Mas... né, cara? ele tá bem acabadão ele tava
0: com Alzheimer, né, cara?
2: ele
1: tava com o princípio de Alzheimer é. ele morreria quatro anos depois em acho que foi o último
0: filme dele, cara
1: foi, foi o último filme dele foi o, foi o último dele filme mesmo.
0: dele e da, da
1: da mulher que faz a Da algum All Green isso um Algren que era uma... Era, vamos comparar aí. A Fernanda Montenegro, da, da Suécia, era a dama do teatro antiquíssima, de décadas, apesar de também ter feito filmes aí nos anos 40, 50. E era muito ligada... Ela, a imagem dela era muito ligada ao grande dramaturgo lá sueco, Strindberg. Né? Olha só. E, o, o poeta, aliás, Strindberg. E, e uma peça específica dele, chamada Peça dos Sonhos, foi o papel que marcou a carreira dela e até tem uma inner joke aí no filme, quando a Emily, eu acho, fala no final que vai vão montar essa peça dos sonhos para ela voltar aos palcos, fala para a personagem ali, a Helena Ekdal, a matriarca, né é. não sei se vocês lembram disso... Fala que eles vão fazer essa, essa lembro, montagem né? e ela vai voltar aos palcos. Era justamente a peça que ela, uma grinha atriz, marcou a carreira dela. E ah, eu eu falou... lembro
2: disso. Eu, eu li isso aí também.
1: É. Agora, interessante que ela faz a mãe do Alan Edwold que era só 11 anos mais novo que ela, né? <risos> Na vida real. O Oscar, né? O filho mais velho, o filho, o filho que morre, né? Inclusive, todos os filhos ali parece que tem a idade dela, né? O, o Jao -Ku lá também,
0: que é o, aquele filho mais saidinho, que tem... né, Tá casado com a mulher que não se importa que ele fique lá de, de sassarico lá com a, <risos> com a empregada, não. né? A Maj. É parece babá, tá, Ela
1: é meio babá, né? É uma crianças, babá sabe? é. Ela ali também é uma atriz que ficou bem conhecida na, na Escandinávia, e depois a Pernila August, né? É. Ela tinha outro nome e casou com aquele diretor Billy August. É, tu sabe como ela, é que ela casou, cara? Tem uma história
0: interessante dela, que eu, que eu descobri, fiquei assim, caraca, como é que eu não. Eu, eu não reconheci essa mulher, porque é, ela, ela conheceu o Billy August fazendo um filme do Billy August, que é um roteiro do Bergman. Né? o filme chamado As Melhores Intenções, é, que o Bergman escreveu sobre a, a mãe e o pai, na relação da mãe e do pai.
2: Eu e... tenho esse filme tem né?
0: Tem, eu não, eu não vi esse filme. Mas o, o Billy August foi fazer esse filme e o Bergman falou, não, eu quero que quem interprete a minha mãe seja a Pernilla Walgreen que era o nome dela, também parecido Isso. com o com Dagoon, Dagoon, né? É... E ela foi fazer, e aí ela já estava já divorciada e tal, acabou casando com, com o Billy August depois do filme. Só que o negócio que eu descobri depois, cara, e aí eu não sei se isso vai fazer muito sentido pra vocês, porque eu imagino que vocês não, não curtem, o Alexandre eu sei que não, não curtem muito a série, a série Guerra nas Estrelas, né? Porque ela é a mãe do Anakin Skywalker no, no primeiro filme da Guerra nas Estrelas. Caramba,
2: sério mesmo, não lembrava? É, ela é a mãe ameaça do Anakin, fantasma?
0: cara. Isso, exatamente, a ameaça fantasma ela é a mãe do Anakin. Eu falei, caraca, é a mesma atriz, cara. E aí você é. vê a foto e você reconhece ela, ela não mudou muito, não. E ela aparecia com a Karen, né? A mãe do Bergman, de verdade, mais nova, né?
1: É, é eu vi ela recentemente, Aí já está com seus 60, perto de 60 anos aí, num filme do... No filme mais recente, não é o último, porque ele não morreu, do Ian Troil. Ela está tá nesse filme. E... Aí ah, tem diversas... Temos aí novamente a Harriet, né? a Justina, a empregada da Casa do Pastor. né fazendo um papel legal,
0: né, cara? Eu fiquei, eu fiquei com, com vontade de... Ele podia ter feito mais isso, né? Porque é interessante ver a Harriet Anderson no Primeiro filme que torna ele famoso internacionalmente, né? Mônica e Desejo. Mônica e hum. Desejo, ela é grande parte daquele filme ali, pô, ela tá no título do filme,
1: Mônica. 53, né? E praticamente 30 anos e
0: depois. 53 e, e, e fechando aqui a, a, a carreira dela com Bergman, né? Não a carreira dela não terminou, eu acho que aqui, mas fazendo uma última colaboração com Bergman nesse último filme de cinema dele, né? Eu senti, eu senti falta de ter outros, né? Tem o Erland são mas como você falou, podia ter o Max von Sydow, que parece que tava...
1: ele queria que fizesse o... O pastor, né? O pastor. O papel, o papel que acabou para o isso é que, que era cantor né esse cara, na verdade, né? você sabe é. disso? Não, não ele sabia. Ele era cantor, era um cantor até com certo sucesso na Suécia, e ele gravou algumas canções infantis, inclusive. E o Bertil Guve que é o garoto que faz o Alexander... Alexander ele gostava muito do, é. daquela, da, de determinada música que tinha sido gravada por eu, ele. Eu vi isso no e, então ele disse que ele teve bastante dificuldade para é, passar Confrontar, o, a né? raiva do, do, é. pelo Ian Malms, né, o ator. <risos> Enfim, Mas o Max von Sydow ia fazer, só que o, o, o agente dele, sem ele saber, exigiu participação nos lucros. Né, e os Ola. produtores é, disseram não, e só quando depois ele soube, o papel já estava Pro, pro, pro outro ator ele ficou, ficou bem chateado né o... e parece que a Liv
0: Uma ia fazer o papel da mãe né mas também não é? recusou
1: isso não é faria o papel que acabou ah, foi, com a Eva Frolin vai da... isso tá certo é verdade é verdade ia fazer a... e o Bergman ficou pé da vida com ela né é. Falou que ia é deserdar e tal. Olha <risos> só. Pô,
0: mas ia ser um fechamento legal,
2: né, cara? Ia ser muito é. legal. Ia ser uma festa em família, literalmente. Ela, Agora,
0: ela volta depois e faz
1: o sarabande né? Com ela, né? É. Agora, no quesito, no quesito, olho claríssimo, não deixou nada de ver a Eva Frolin, né? Não, não. não, não. O olho cristalino. É, quase transparente aquele olho dela ali, cara. É. Muito verde. E o Alexander? O. o principal o protagonista dá para dizer desse filme pelo menos o, o, os olhos de quem a gente vê a história que é o Bertil Guvi ele, ele, um que... ele tinha feito um filme com Lasse Haustrom filme para TV tinha feito com Lasse Haustrom e o Bergman daí que, que chamá-lo mas ele não fez mais nada Virou economista, é doutor em economia. É, ele tem uma participaçãozinha no, depois de um, de um ensaio. Ah, sim, é,
0: é verdade. Uhum. É, tem um flashback, ele aparece rapidamente assim, mas é uma participação mínima. Sei lá, não fica nem um minuto na tela.
2: Mandou bem, mandou, mandou, bem, bem. mandou bem, mandou bem, mandou bemzão.
0: E é legal mandou você, bem, você ver bem. a relação do moleque com o Bergman naquele documentário. Sim, sim. Nessa, ah, verdade, verdade.
2: E essa edição que foi lançada no Brasil é recheadaça de extras, assim, é Isso. muito legal. Muito Eu acho que é um assim.
0: espelho, um espelho da,
1: da, da versão da Criterion que tem aí fora. É, acho
2: que sim. Acho que sim.
1: Não, e, e assim, a reunião, as reuniões que ele fazia de elenco pra apresentar o projeto e tudo, porra, imagina uma reunião com aquela galera toda, com o É, muita mais. gente, Não, né, cara? Muita okay. gente. E, e, ele, e eles pareciam estar se divertindo, as crianças, né? Tanto sim. ele, quanto a menina, a... Pernila Alvin, é, que também não, não seguiu carreira depois, tudo, mas eles parecem estar bem leves. O, o, parece que o Bergman não falou muito, não explicou muito para ele como que seria o personagem, o que ia que acontecer, o que, que é. ia acontecer. Ele deixou ele meio. Bobinho no set, talvez isso. Acho que isso transparece bastante. Você vê ele com uma certa inocência, principalmente no início, né? Depois tem uma transformação gritante ali no, 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 no Alexander, que ele passa a ser bem cínico. Até aquela cena do enterro do pai, que ele fica falando um monte de palavrão, chega a ser engraçado. É. Ele... Sim. <risos> uma forma dele externar, né? Agora acho que o
0: Bergman foi malando, cara, na estratégia dele. Porque dizem que ele. Esse, esse filme foi filmado quase todo em sequência, né? Das cenas que aconte acontecem. E. Mas uma das primeiras. Acho que o primeiro dia de gravação, a primeira cena que eles fizeram foi aquela da Guerra de Travesseiros, né?
1: Aham, uhum, é sim. Que isso é está no
0: documentário, né? E parece que ele... A sacação do Bergman foi fazer isso e deixar as crianças à vontade, né? Porque as crianças começaram a... Perderam o receio, aquela figura austera do diretor, né? Aham. Pô, Começa com a cena de que a gente vai ficar brincando aqui,
1: saindo na porrada com o travesseiro, né? Já dá uma bela descontraída. Agora, a história se passa, começa pelo menos em 1907, né? O Natal de 1907, isso está tá claro no filme. Agora percorre ali pelo menos uns dois ou três anos, não fica tão claro, eu acho não. que é dois, an dois anos dois anos, agora o... Isso, esse filme não é também um, um certo que a gente falou lá quando falou do Here is your life, um romance de formação em certa medida, em que a gente vê o amadurecimento de um garoto, Sim, um garoto através do conflito
0: batata. com o padrasto né? a morte do Os pai <risos> É. E
2: através disso ele vai ter até questionamentos, né, cara? Vai ter um monte de coisa ali. No final, ele falando sobre, tipo, toda a visão que ele tem de Deus e de religião.
1: Ah, sim, sim. É aquela negação, né? Aquela que eu até postei também, é uma marca também, né? É. De desde o Juventude a gente já tinha isso na personagem da Mai Brit. Ela fala, eu não sei se Deus existe, mas se existir, eu não sei se Deus existe, mas se existir, eu quero cuspir na cara dele. É. E, e ele fala alguma coisa parecida. É, ele
2: fala que é dar um chute, que é dar um chute na cara de Deus. E é. também é que aquela ideia de que se Deus existe, ele tá, ele tá com uma lupa me perseguindo, né, cara?
0: É, 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 é aquele Deus com uma fazendinha de formiga, né? De... Isso aí. Terminou é, bem, né? Fez as pazes
1: com Deus o senhor Igmar Bergman, né? Acho que sim. É. Mas... agora filmagens longas né seis sete meses de produção e problemática, a, pré -produção né, um a pré produção demorou um ano pre-produção demorou um ano eles tiveram é, é alguns curioso, pro né? problemas aí
0: de parece que teve um momento lá que uma vigota né que tipo uma pequena viga né de, de concreto armado caiu em cima do quase caiu em cima do Bergman e do Nikvist e tem até naquele documentário eles falam, né, que o dublê que fez aquela cena da, da tia lá
1: que toca fogo no, ah, sim. A, no próprio é. corpo, né, o cara saiu se queimado queimou, ali cara, se queimou, é e o Bergman teve uns episódios de crise de hipocondria séria que ele jurava que tava com câncer e enfim, ele tava meio assoberbado. ele escreveu no diário dele que ele tinha sérias dúvidas se ele ia conseguir terminar esse filme é, porque ele estava se achando incapaz assim, de, de, de continuar esse filme. Né? E Agora, na cena do, do, da procissão do enterro, uma cena grandiosa, né? com muitos extras, do, do Oscar, aquela cena foi filmada pelo assistente dele, né? porque ele estava, acho que gripado. O cara que toca aquela filmagem. Outra coisa, a sequência da morte do Oscar, pô, eu acho das melhores, do, da primeira parte pelo menos, a é que prende muito, né? aquela sequência em que o cara tá morrendo e as crianças vão, e o Alexander meio que se recusa a, a, a lidar com aquilo, eu, eu gosto bastante daquela sequência. E pô, e, e acho a que é, ela... né? é o Alan É o Alan eu gosto muito dele, cara. Fantástico com esse e eu, e eu acho legal aquela fala que ele, porque quando ele tá representando, inclusive na peça do Hamlet, dá pra ver claramente que ele, o personagem, é um ator canastrão. E aí, até, pô, imagina como que é difícil para um ator bom representar um ator canastrão <risos> em, em cena. E aí ele tá fazendo lá o fantasma do Hamlet, né? o fantasma do pai morto. Que, aliás, tem muita relação. Não, não à, à toa a gente, é o Hamlet, né? É. A gente vê com o que tem no filme, né? Tem o tem fantasma filme. do pai morto vai voltar também para falar com vai, o pequeno, tem... pequeno Hamlet do Alexander.
0: E tem a questão do, do, do padrasto substituir o pai, né? Que acabou de morrer
1: e tal. Totalmente
0: Hamlet aquilo ali.
1: E aí ele fala, quando ele tá à beira, da, ele sente que está beira da morte, ele fala, é, eu vou poder finalmente interpretar um fantasma sendo convincente, né? Vou, vou poder interpretar bem. Um filme também que, voltando ao Oscar, o do que,
0: do que ele obteve o maior êxito, né? Já nos 45, final da carreira ganhou... É que eu é acho que ajuda também, né,
2: o Fred? Ele traz também já essa carga de filme testamento, assim, né? Já isso, dá, isso meio que ajuda
1: também. E é o que onda. o
0: que Alexandre falou, né? O um filme mais palatável, né? O Oscar Sim, gosta um dessas um coisas. Um filme
1: de resolução né, dele, assim, ah, vamos resolver. Agora, é. outro outra tema, eu acho que é importante, a gente só passou, passou rápido, nesse filme que eu, que eu vejo, é... é a... a a oposi... não a oposição né? mas os dois mundos da, mundo da vida real e o mundo do teatro né? isso fica claro no discurso do Oscar no... na noite de Natal no teatro, antes dele ir para casa ele faz um discurso para os funcionários ali, o pessoal do teatro e ele fala isso ah, tem um grande... o grande mundo lá fora e o pequeno mundo aqui dentro, às vezes o pequeno mundo reflete o grande mundo é... para a gente conseguir entender o grande mundo melhor mas esse tipo, achei bem interessante. Ali, claramente, o Bergman, né? Falando do, da visão certo. dele da, das coisas. Ele, né?
0: fa ele falava, né? Ele costumava dizer que o teatro era a vida dele e o cinema
1: era a amante, né? Era a esposa. O teatro era a esposa e a. É, eu,
0: eu li. É, Life e, e Mistress,
1: né? Aham, uh -huh. sim. Vida não, e não, amante, mas. Não, ah, tá, entendi.
2: É, pode ser. Ou, ou é a Wife, não sei. Ele
1: dizia que, eu
0: dizia
2: que o cinema era a amante cara dele, né? É, é
0: isso. Bem cara, né? Esse filme aqui custou 7 milhões de dólares, acho que foi o filme mais caro da Suécia na época, assim, até Sim. o momento.
2: isso. E na carreira dele é muito louco pensar o, o tempo de, de filmagem. Não é do que ele teve crises aí psicológicas, hipocondrias é. e tudo mais, porque... Eu acho engraçado, ele fala... Eu, eu lendo ele falando sobre Persona, ele fala Ah, esse filme foi um filme agradável de fazer Eu fiz em duas semanas Aí tipo... porra, o cara demora seis meses em um, imagina isso aí é... é, mas pô, pra filmar cinco horas de material, cara
0: Tá louco Com essa complexidade, é, cena na rua Uma
2: porrada de Lo extra É, locação, gente pra caramba
1: É Agora, diga uma coisa, você como bom... É, amante da verossimilhança e tal, você vai querer meter o pau naquela cena do resgate, aquela cena que é uma verdadeira cena de contos de fadas, né? Resgate de, de histórias infantis, né? Do é. resgate da do, do do torre Ah, sim, sim, sim. A, a, a torre, não vou meter
0: do... o pau, não, mas é uma cena que você a fica. A cena assim, do, do baú. A cena do baú, isso, que as crianças entram baú. no baú, depois aparecem lá em cima, aí você fica, porra.
1: É. Mas... Na... aí eu acho que vai na conta da fantasia né, que vai, é vai, vai. em muitos momentos está presente no filme desde o início quando ele se esconde debaixo da mesa e vê uma estátua mexendo é aquilo Sim. que você,
0: você comentou é a recapitulação da, da criança no, no, É aquele, aquele episódio através dos olhos do Alexander né?
2: o próprio Bergman em algumas entrevistas até nos livros, é, quando questionado sobre essa cena, ele fala que aqui ele representa um dos pontos de interrogação da vida assim coisas que acontecem na vida e que a gente não tem explicação, né, que a gente não... Ele mesmo diz, né.
1: É verdade. E, bom, e o, Ca... o Alexander, alguns momentos, a gente fica sabendo, por meio de outras histórias que ele inventou, né, e, e, e ele, ele inventa histórias, e em alguns momentos a gente vê, talvez, talvez seja essa explicação, a gente vê as histórias inventadas por ele, sem saber que a gente tá vendo é realmente a visão dele, né? Claro, a gente. Então tem que ter sempre em mente. Pode ser que a gente esteja vendo realmente a versão dele. Alguns chegam a falar novamente a a, a versão eterna, né, do, do sonho. Ele entra embaixo da mesa logo no início do filme. Depois de chamar meio mundo, não aparece ninguém. Ele entra embaixo da mesa. Pois é. E, e pega no sono. É. <risos> reparou isso. Sim. E aí depois corta dali para começar a mostrar os objetos da casa em detalhe e tal. Aí também pode ser tudo um sonho por que não
2: pode que, é quando, tudo... que, que é, tá falando daquela cena que, que ele vê a, a foice da morte lá isso, isso isso e aí o naquele naquela série de documentários lá que depois virou ele de Bergman ele fala que essa é, que o filme abre com essa cena e que essa é uma experiência que ele teve quando criança mesmo ele ele diz que ele viu aquilo quando criança ele fala pois é. ele mesmo conta
1: isso o cara pra ver coisa também, né? <risos> é. faltava 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 uns amiguinhos pra ele, pra se distrair, oh, tá. pra brincar.
0: Não à toa que ele tinha essas inspirações
1: todas, né, cara? É? Ainda bem que faltou amiguinhos, né? Ainda bem. É, Ainda bem, pô, a, bem. a
0: gente foi recompensado aí com essa falta de amiguinhos, né? É. Mas... E galera,
1: já... Passamos de duas horas, já, tá bom. Né? Vamos encerrar, tá bom, tá né?
0: Ótimo. Em 2003 ele faz ele fez alguns filmes pra TV, né como a gente já falou, depois de um saio, fez outros Alguns pequenos, curtas, né? Curtas alguns também. Curtas. Ele fez o, o rosto de
1: Karen, né? Que ele é. pega fotografias da mãe, né? Com a mãe dele. Eu achei interessante aquilo, é. né? Porra, é um, não, é, não é fácil você ter tantas imagens de uma pessoa nascida, porra, no século XIX. Pois então. é, cara. Interessante Mas, mesmo. Enfim. Tem
2: no
0: YouTube até, né? Tem, tem. É fácil de ver, 13 minutinhos. É.
1: Né? Pô, e eu fico muito feliz né, que a gente, nesse ano 2018, em que o Bergman completaria 100 anos, a gente está acabando esse pequeno projeto é, de falar sobre praticamente todos os, long, todos os longas dele, né? Para cinema, não, sobre, pelo menos. Né? Sobre todos, para cinema. É, alguns alguns para TV. Alguns <risos> em mais de detalhe do que outros, mas percorremos todos. É, já agradeço ao William aí, O cara que se mostrou Desde as primeiras conversas Apaixonado por Bergman E por isso foi convidado para participar E aí pô, A gente não vai escapar daquela Bobeirinha tradicional Mas né? antes Melhor da bobeirinha vamos,
0: vamos, fechar, vamos fechar A vida do sujeito ah, né? pois é. porque em 2000, Be 2003 Bergman, ele faz...
1: Bergman não morreu não
0: morreu, ainda está vivo, é Elvis é o Elvis do cinema <risos> <risos> o... <risos> em 2003 ele faz lá o, o último filme dele né? a última direção, como eu já comentei aqui, que é o Saraband, o um filme para TV é, e faz também a última peça de teatro dele né? ele se aposenta em 2003 ele, ele encena o Espectros lá do Ibsen 85 e... anos 85 anos. E, e em 30 de julho de 2007, né? A gente já falou isso em outro episódio. Ele morre.
1: Né, Mesmo dia do Antônio. Né? Morreu
0: dormindo, né? Isso é curioso, né? Um cara que sempre teve é, medo da morte. E, e teve essa hipocondria aí que ele achava que estava com câncer, não sei o quê. E parece que ele morreu tranquilão, dormindo. Uma noite para outra. Sim. Mas foi-se aos 89 anos. Certo? Isso mesmo. Mas, continua aí, a sua... 89, né? Continue aí, sua... Desculpe interromper. Não, não.
2: Imagina. Agradecer Vamos... o William, participação. Ô, bicho, eu é, que... eu é que agradeço vocês aí pelo... Pelo... pelo convite. Me sinto honrado e foi um imenso prazer conversar com vocês sobre um tema que, pô, eu gosto tanto e que é tão interessante, né, bicho? Pô, agradeço imensamente a vocês aí. Eu é que agradeço, na verdade.
1: A ah, gente tá agradece o suporte aí, cara. Que isso. O que, que, que eu ia falar era para gente escolher aí um top 3 ou apenas um ou ah, top sim, 5 verdade. Ou, de toda a carreira. Mas toda é a carreira? Mas é uma missão quase impossível. É uma missão é, boa, é né? É foda, missão, né? Fazer isso é besteira. Eu acho que não, não faz sentido. Agora que a gente fechou, eu tinha pensado em carreira toda, mas é difícil. Se você tivesse que agora... Pegar um filme do Bergman pra rever como seria ele. Agora. Ah, ou tá, a, ah, Deserta. Tá. Sobre a Ilha o... Deserta. A Ilha Deserta. Você vai levar um filme do Bergman pra Ilha Deserta?
0: ah Eu, eu levaria o sétimo selo ou Morango Silvestre. Eu sou bem óbvio nesse sentido.
2: <risos> Cara, eu não sei se você conseguiria fazer um top 5. Eu conseguiria fazer um top 5 talvez, sobre cinco momentos em que minha vida parecia ser filmada por Ingmar Bergman. Mas, Opa! Os meus cinco filmes favoritos bem não é difícil. Mas se eu fosse é uma ilha deserta, cara, <risos> eu levaria, difícil. eu levaria cenas de um casamento, cara.
1: Olha só. É. Eu levaria isso. Ah, eu sofro do, do eu sofro do, da síndrome do mais recente, então eu levaria Fanny Alexander. Olha só. <risos> Até porque eu ia, me distrair, eu ia me distrair por mais tempo. Ah, né? sim, é Cinco horas e ia ver o filme em
0: sequência, né? e o Longa em sequência. Ia havia oito é horas cara. de material, nove. É, mas eu. Então eu vou escolher de forma diferente, então, também. É, o filme que mais. É, que eu acho mais. É, coincide com alguns aspectos da minha vida pessoal. E criação e tudo, eu, eu, eu levaria o Sonato de Outono. Assim. Que massa. Em relação com meu pai, talvez, em alguns, em alguns pontos ali, entendeu? Enfim.
1: Legal. Então tá, galera. É
0: isso, né? Missão Bergman, cumprida com sucesso. Que vem o próximo que será, no tempo das diligências. Que massa. Senhor John Ford aí, voltando ao nosso podcast. E eu espero que o William aceite novos convites que faremos aí. Para voltar em, em outras oportunidades.
2: Pô, com certeza, cara, tamo aí, precisar, se acharem que eu, que eu, que eu sou apto,
0: Eu chamar. acho que sim, né, depois de quatro episódios com você, eu acho que a gente... Não, assim,
1: a gente não quer arriscar, <risos> então a gente vai fazer convites aí de coisas mais simples, que não demandem muito, a gente só é. vai... Leva te convidar para filmografia do Fritz Lang e do John Ford. Coisa bem simples. <risos> bem simples. É, assim, ó, poucos convenhamos, filmes, né? E do Boris Karloff e John
2: cara. Wayne também, toda a filmografia. Me... <risos> Porque assim, é, convenhamos, é, comentar a filmografia do Dudu Bergman, pô, vocês foram ousados, hein, cara? Vocês são Não. ousados, bicho. Porra.
1: Pois é. Merece, cara. Merece. Merece. Beleza. <risos> Vamos lá. Valeu, vamos lá. vamos lá galera. Até mais pessoal um nos Até. Até mais. Abraço.